0: Warum hat Kevin Kiska in der Regie das Go gegeben. wird es hier richtig laut. Ich weiß nicht, ob man das hört. mal wieder. Ja. Wann ist in der Podgasse eigentlich keine Paustelle? Paustelle sage ich schon. Es. Ich in der weiß Podgasse. es Über Silberstraße ist aber auch nicht viel besser. Da ist auch immer was los. Ja, ich frage mich, wie das sein kann, weil das ist ein Stück von 200 Metern. Wenn überhaupt. Tja, ich weiß es nicht. Muss man die Stadt Dortmund fragen. <lacht> Na gut. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Episode 375 ist es, glaube ich. Oder? Ich glaube, ja. Wir haben Vollgas gegeben. Hast du in die mit Mike Tulbeck schon reinhören können? Die war ja relativ lang. In Teilen, ja. Ja, und was sagst du?
1: So wie ich ihn auch kennenlernen durfte, ein sehr angenehmer Gesprächspartner, der gute Einblicke liefert in die Arbeit mit jungen Talenten und ich glaube auch genau der richtige Mann für die U19 von Borussia Dortmund ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich hoffe, dass er noch viele Jahre Trainer dieser Mannschaft bleibt, denn ich hatte einen fantastischen Eindruck von ihm, wirklich ein, ein super Typ. Ich habe jetzt 371 Folgen moderiert, dieses Podcast. Ich bin ja mal kurzfristig corona technisch ausgefallen und muss sagen, es war glaube also ich die bei beste. bei den vier besten Folgen warst du gar nicht dabei. Drei erstmal, ja, die moderiere ich ja gerade noch, also bitte. So, das mal als erstes. Und das zweite ist, ich glaube, es war die beste bislang. Weil er einfach super gesprochen hat. Also er hat wirklich tolle Sachen gesagt, er war ehrlich und direkt und offen und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Sehr sympathisch natürlich auch und ja, hatte, hatte was zu sagen, das ist ja auch immer so ein Punkt. Du kannst tolle Gäste haben, die einen großen Namen haben und dann sitzen die da und du sagst hinterher, ne? Ah nee, war jetzt nichts. Aber er war richtig, richtig gut. Also, ich habe mich sehr darüber gefreut, erstmal, dass er gekommen ist. Und ja, dass er auch nicht so den Eindruck vermittelt hat, mh, bin ja, Ich bin jetzt nur für ein halbes Stündchen hier. Ja, ja. ja. Kommt, dann bin ich gleich wieder weg. Nee, um Gottes Willen. Also, ja. ja. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ja, ich weiß, die Folge ist relativ lang. 90 Minuten mit U19-Coach Mike Tollback Hört auf jeden Fall rein. Es lohnt sich definitiv. Wir haben von unserem Hörer ziehender Gauner ja wieder so tolle Vergleiche bekommen wer in seiner Prime besser war, <lacht> rechtzeitig sein Comeback mein zu deinem Comeback, ja, aber er hat auch fürs Vorgeplänkel Fragen. Oh, okay. Ja, und da starten wir natürlich jetzt mit. Bin sehr gespannt, was du darauf antworten wirst. Schokolade in den Kühlschrank, ja oder nein? Nein, auf keinen mhm. Fall. Auf keinen Fall?
1: So das ist es ja fast ein Eis. Nee, ich finde, das nimmt den speziellen Geschmack von Schokolade. Das übertüncht dann irgendwie so. Ich mag es lieber normal Zimmertemperatur.
0: Ich hau gerne die, warte, jetzt muss ich überlegen, damit ich keine Schleichwerbung mache, die jungen Schokoriegel, also die für ganz junge Leute, ähm, die werde ich definitiv ähm, gerne mal in den Kühlschrank hauen aber dann rausnehmen und nach ein paar Minuten erst essen. Weil ich mag das nicht, wenn die so elendig weich sind. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja gute Zimmertemperatur. Wo wir bei Temperatur sind. Nachts, Fenster
1: auf oder zu? Auf, immer auf. Egal wie kalt es ist, immer auf. Ich brauche Frischluft.
0: Ja, ich auch. Aber das kann natürlich dann zum Problem werden. Wenn es draußen minus 10 Grad ist, dann musst du ja heizen wie Bolle. Naja, für eine dicke Decke. Einfach also eine dicke Decke oder bei minus 10 Grad? ich
1: ziehe mich dann lieber dicke an. Ja, wir haben, äh, als wir auf Island waren, hatten wir so minus 7, minus 8. Fenster war immer auf. Also natürlich nur auf Kipp, aber es war auf. Ja gut, also. Nicht so Stoßlüften hier. Sto
0: ja, Stoßlüften, genau. Bei mir auch definitiv auf. Socken an oder aus im Bett? Da bin ich dann äh,
1: der Typ, ja. da kommt es dann auf die Temperatur. Nein, ernsthaft? Also lange aus, aber wenn es dann so richtig knackig kalt wird, dann ziehe ich die auch oder lasse ich die gerne an.
0: Hast du nicht noch schluffen an im Bett? Nö, nee, aber ich habe schön dicke Wollsocken an. Okay, alles klar. Ja, ich definitiv Socken aus. Zuerst Cornflakes in die Schüssel und dann die Milch oder umgekehrt? Erst die Cornflakes, dann die Milch. Bei mir erst die Frosties. <lacht> die schmecken so, die wecken den Tiger in mir. Fantastisch. Okay. <lacht> Gut, dass er die heute nicht gegessen hat. <lacht> oh Gott, Pizza
1: vierteln oder achteln? Vierteln. Äh, Achteln natürlich. Achteln. Was erzähle ich denn hier? Achteln. Schön kleine Stücke für die Hand. Bei mir, wenn es eine
0: kleine Sechstel <lacht> ja. Gut, also er Halbieren. Fragt Halbieren leer. <lacht> Am Stück. <lacht> Am Stück. Pommes oder Kroketten? Der ist richtig mies. Der ist richtig nee, mies. der ist nicht mies.
1: Der ist so eindeutig bei mir Pommes. Ah, es gibt
0: kein besseres Kartoffelgericht als Pommes. Ah, ich. Ich mag alle Kartoffelgerichte oh, sehr gerne. Kroketten hat doch,
1: hat doch nicht so richtig oh, gescheitert. So in so geiler. eine, so so eine Pommes. Pommes. Pommes
0: rein oder in so ja, eine Ja, aber dann lebt es ja von Liga der und so 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 Aber so eine, eine
1: geile Pommes kannst du auch ohne irgendwas essen. Und eine Krokette nicht. Da brauchst Boah. du immer ein Süßchen. Kennst du nicht
0: diese spanischen Krokettas Oh, die kannst du auch ohne was essen, glaub mir. Warst du schon mal in Spanien? Ja. Und hast du die gegessen? Nein, anscheinend nicht. Patatas Bravas. Nein, Patatas Bravas, das sind Kartoffeln mit einer scharfen Soße. Ja. Deswegen heißen die mutige Kartoffel fantastisch. <lacht> so, also ich bin unentschlossen, aber ich mag hier, also Püree, oh ich habe lange keinen guten Püree mehr gegessen, da fällt mir ein, das werde ich demnächst mal tun. Dann Rösti, auch sehr geil, Kartoffelgratin.
1: Rosmarinkartoffelchen. Oh, mm, was Bratkartoffeln ist.
0: mit Speck und Zwiebeln.
1: Mm. Kartoffel ist schon was Ja, Gunes, Kartoffel ja, ist was Geiles. Macht man viel zu selten, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, zu Hause verarbeiten wir die fast nie.
0: Nudeln und Reis, ne? Ja. ja
1: eher Geht dann. schneller. Schade. Muss ich, muss ich ändern. Das ja, muss ich ändern. kannst du deiner also, Frau nochmal sagen. was ja, jetzt so ich. geschwärmt. Tatsächlich, heute wird etwas mit Kartoffeln zubereitet. Ich äh, werde
0: aber überrascht, was es wird. Okay, vielleicht einfach nur eine Ofenkasse. <lacht> du, kann auch sein. Die musst Du musst nur in die Alufolie wickeln, wickeln in den, in oh den Ofen gut. schieben, dann fünf oh, Stunden, bis die endlich mal durch ist. und Schmink. Dann geht's los. Ja, mit so einer meiner geilen Soße und so einem Kräuterquark oder so. Ich habe extra vorher noch ein Brötchen gegessen, damit ich nicht <lacht> hungrig bin, weil ich habe das ja vorher gelesen. Im Auto Radio hören oder die eigene Playlist abspielen. Also, Jetzt muss ich zu der Frage, muss ich natürlich was sagen, weil er hört ja wohl hoffentlich den BVB-Podcast, wenn er Auto fährt. Was ist das denn?
1: Das steht natürlich ganz oben auf der Liste, aber ansonsten bin ich gerade, was das Auto angeht, eher der radio höre. Zu Hause immer eigene Playlist, aber im Auto
0: ist es dann doch das Radio. Jetzt muss ich was sagen, ich habe keine eigene Playlist.
1: Ja, ich habe jetzt auch keine eigene zusammengestellte, aber man hört ja dann doch bei Spotify eher, äh, keine Ahnung, man sucht nach irgendwas und dann ist sie Top 50 Deutschland und keine Ahnung.
0: Bei Spotify, hast du da einen Account? Selbstverständlich. Also, beziehungsweise bezahlst du dafür? Ja, ich habe ohne Werbung. Ja, ich habe keinen Account bei Spotify. Ich bin nicht bei Netflix dabei und auch nicht bei Amazon Prime.
1: Also konntest du gestern nicht das Champions League Halbfinale
0: ja. schauen? Ja. Doch, es lief Aha, bei Sky ja. Italia, aber ich habe es zu spät gemerkt. <lacht> mir wurde dann gesagt, verpasst ein geiles Spiel. Ja, danke. Danke für nichts. <lacht> ja, merke ich mir. Vielleicht ist es beim nächsten Mal beim Dienstagsspiel auch so. Das kann ich nicht beurteilen, muss ich mal schauen. Hast du geguckt?
1: Nee, ich habe äh, gearbeitet zusammen mit dem Kollegen Florian Gröger. Wir haben gestern Abend noch den Jude Bellingham abgelichtet. Der war ja auf einem Kurztrip nach England unterwegs ja. an seinem trainingsfreien Tag. Äh, fällt mir nichts so ein.
0: Und, äh, Aber reden wir gleich drüber, shoot bon Ja? Machen wir gleich. Ja, ich denke, da gibt es den einen oder anderen, der Interesse daran hat, was mit dem Jungen los ist. Feuchtes oder trockenes Toilettenpapier <lacht> oh und den Hintern im Sitzen oder im Stehen reinigen. Im Stehen, wie soll das denn gehen? Schöne Themen. Trocken ja. auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ich habe mal gesehen dass die Europäer tendenziell Toilettenpapier falten und die Amerikaner das zu so einem...
1: Ja, weil das auch so dünn ist, dass du da... Ja, das stimmt natürlich. ...wahrscheinlich 14 Lagen brauchst.
0: Oder 14 Blätter. Und, um nun aufs Wesentliche zu kommen, lieber ein 6 zu 0 Kantersieg oder ein Last-Minute 1 zu 0.
1: Ich lasse dir den Vortritt.
0: Definitiv Last-Minute 1 zu 0. Ja, geh ich mit. Okay. Sind, andere, sind andere Emotionen. Sind ja. andere Emotionen. Ja. Ja.
1: Und das eine mal. ist so, ja, ich habe gute Laune, cooles Spiel, macht Spaß. Natürlich freust du dich, aber gerade wenn es um was geht und du dann noch ein Tor erzielst. Also, ich glaube, dass auch wenn wir der BVB-Podcast sind, aber das Tor von Schalke in der 90 plus 12. gegen Mainz, das also so spät, ja, das kann schon was auslösen.
0: Das ist schon geil. Ja, das 2-2 von Modest, ja,
1: Modest ja, gegen, gegen die Bayern, Bayern hat auch was ja, ausgelöst. Ja.
0: Sie haben ja nicht mal gewonnen. Das war aber auch geil, Ab, aber wie er vorher den einen versemmelt hat. Ja. <lacht> muss auch erstmal schaffen. Vielleicht ist das der eine Punkt. Das ja, Toni Modest. Es ist, ist nicht nur der eine, weil die beiden hätten ja dann auch einen Punkt weniger. Ja? Also es wären, drei. es wären drei. Dann wären sie schon Deutscher Meister. <lacht> Fast zumindest. So, jemand hatte noch was fürs Vorgeplänkel, da muss ich nochmal kurz gucken, was das war. Hast du sonst irgendwas einzuwerfen?
1: Ja, ich möchte zwei Leute grüßen. Oh ja, bitte. Also zweieinhalb, drei eigentlich. Drei? Also zum einen möchte ich äh, grüßen den sehr freundlichen Mitarbeiter der Aldi-Filiale in Dortmund Schüren, der oh. an meinem ersten Tag meiner Elternzeit mich offenbar erkannt hat und äh, mir noch schnell eine wunderschöne Elternzeit gewünscht hat. Ich nehme an, er ist fleißiger Hörer dieses Podcasts und wusste es daher, weil ähm, wir, haben ja, vorher nicht. wir haben uns vorher nie gesehen, <lacht> in den Artikeln stand es nie. Er ist dann aber auch in das Büro verschwunden, hatte anscheinend noch andere Dinge zu tun. An dieser Stelle herzliche Grüße und ich möchte Grüße nach Hamburg schicken äh, zu Sandra und Nico. Ähm, Sandra betreibt auf Instagram einen sehr erfolgreichen Interior Design Account, our.homeliving, dem ich sehr lange folge und auch großer Fan bin und äh, mir auch Inspirationen für unsere Wohnung da geholt habe. Und äh, sie schrieb mir dann letztens dass sie doch immer unseren Podcast hören würde und dann äh, hat sie gesehen, dass ich ihr auch folge und seitdem haben wir immer so ähm, unregelmäßigen Kontakt, haben wir ein bisschen geschrieben. Sie verfolgt auf jeden Fall in Hamburg mit ihrem Mann Nico zusammen alle Spiele von Borussia Dortmund und auch von unserem Podcast.
0: Fantastisch. Ja. Dann grüße ich an der Stelle an Katrin Lau, die kennst du auch. <lacht> die kenne ich, ja? Ja, ja. Kenn ich auch. Die ich auch. Die habe ich in der Sonne getroffen und zwar nach dem Spiel am Sonntag war ich da noch was essen und ein bisschen was trinken, also kein Alkohol, aber ja war da nach dem Spiel und die wollte ich ja in unseren Podcast einladen, weil ich dachte mir, für eine zeitlose Folge im Sommer ist das sehr interessant bestimmt, was sie zu sagen hat und dann treffe ich sie da. Die hat auch bei mir im Gebäudekomplex gewohnt. Da habe ich die nämlich letztens gesehen, da habe ich sie angesprochen, habe ich gesagt, wohnst du nicht bei mir im Haus? Ja, ich bin letzte Woche ausgezogen. Okay, gut, alles klar, dann hätten wir das auch geklärt. Und jetzt aber habt ihr euch verabredet für ja, eine sie podcast sie hat auf jeden Fall äh, Interesse mit dabei zu sein und Lust und von daher freue ich mich. Mal gucken, wann wir einen Termin finden. Zeichnen wir dann vorab auf, ist dann ein bisschen zeitlos, aber ich hätte gerne auch mal eine Woche wirklich frei oder zwei. Ist das okay? Du, das musst du mit dem Chef klären, nicht mit mir. Mit dem Chef? Hm. Ja, aber direkt nach Saisonende. Wir haben übrigens 80 Sonderpodcasts geplant. Das können wir ja immer. Ja, erzählen. ich glaube,
1: da gab es auch eine Frage zu, ne? ob du in der Lage sein willst. Ja, da sage ich
0: gleich was zu. <lacht> so, pass auf, wir haben noch Fragen fürs Vorgeplänkel. Übrigens, ich habe ja. die Zeit ohne
1: Sascha Start sehr genossen. Sehr. Und jetzt bin ich ihm in den letzten fünf Tagen, in denen ich gearbeitet habe, glaube ich, siebenmal begegnet. Jetzt reicht es auch erstmal wieder für eine Woche.
0: So oft? Nein. Nein, wir haben was
1: haben Drei, vier Mal haben wir uns gesehen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich war ja drei, vier Mal hier.
1: Teamrunde. Ja. Hm. Ticketautomaten. Oh ja, ja. Jetzt schon wieder Ticketautomat. Genau, es Dann gibt war ja wir noch Mittagessen.
0: Ja, stimmt. Ja. auch noch. Wahnsinn. Das muss aber dazu Overload. sagen, das gefühlt das alles an einem Tag war, zumindest an ne, so zwei. halbwegs. Ja. Und hier wird noch gefragt: Überraschendster Europameister: Dänemark oder Griechenland? Griechenland mit ja. König Otto. Ja, weil die Dänen auch eine viel bessere Mannschaft hatten ja, im Vergleich.
1: Also wenn du mit Angelos Karisteas Europameister
0: wirst oh, und
1: das ist schon Kari. dein Starspieler.
0: Huiuiui. Überraschendster Meister, Leicester oder Kaiserslautern?
1: Kaiserslautern.
0: Als Aufsteiger vor 25 Jahren deutscher Meister geworden, auch mit König ja, Otto. Aber Leicester doch auch. auch sind Nein. doch auch
1: als Aufsteiger Meister geworden, Nein.
0: oder nicht? ich glaube nicht. Nee. Doch. Ernsthaft? Doch. Sind das die nicht, nicht durchgeschickt? Bei einer Komm, bekannten Suchmaschine wir. werden wir das gleich wir. gucken. Ja, mach ich gleich härtester Trainer Magat oder Lorand?
1: Also ich möchte bei keiner Ansprache von Werner Lorand dabei sein. Ich glaube, der macht dich so zur Sau, wenn du da irgendeinen Fehler fabriziert hast. Deswegen würde ich vermuten, dass Werner Lorand der unangenehmere Typ ist. Ähm, aber Felix Magats Trainingsinhalte, glaube ich, etwas härter sind. Heißt ja auch Quelix. Quelix. Mit dem bekannten Berg in, in Wolfsburg hat er sich den bauen lassen. Ja.
0: Ja. Wahnsinn. So, jetzt pass auf. Ich habe hier noch ein paar Nachrichten bei Instagram bekommen, die ich auf jeden Fall nochmal mit reinwerfen will. Nur Nur
1: nochmal für euch zur Info. Also das ist immer für den Gast totale Überraschung. Also bei Twitter kann man ja so ein bisschen mitlesen, aber die Fragen werden ja nur an dich geschickt. Das ja, heißt, wir werden damit ja immer überrumpelt.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen das Problem. Nein, es geht darum, dass wirklich viele Leute geschrieben haben, dass sie die Folge mit Mike Tulberg toll fanden. Da hat nämlich gerade jetzt noch jemand geschrieben und das wollte ich dann auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Und dementsprechend, ja genau, das ist doch eine tolle Sache, dass ihr alle so einen Gefallen daran gefunden habt. Ich weiß nicht, ob die Hörer- und Zuschauerzahlen da so überragend sein werden, weil es ist schon ein bisschen für Nerds. Aber ich fand das Gespräch fantastisch. Also nehmt euch vielleicht die Zeit, wir haben demnächst ein paar Feiertage. Dann guckt da einfach mal rein, beziehungsweise hört rein. Es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, mit ihm zu sprechen. Er war am Ende den Tränen nahe tatsächlich. Da wurde gefragt von einem Hörer, welcher Spieler den größten Sprung gemacht hat. Und dann hat er das erzählt, erzählt, erzählt. Und ich denke so: Mensch, aber was ist denn mit seiner Stimme und so? Und dann habe ich gemerkt, das ging ihm sehr, sehr nah. Und deswegen ist das ein Gast, also den kann man sich nicht besser malen. Fantastisch. Fantastisch. So, was
1: ist denn jetzt mit Lester?
0: So, mit Lester. Ah ja, genau, pass auf. Ich bin der felsenfesten Überzeugung. Nachschauen können ja so ein bisschen, einfach
1: ein bisschen quatschen, hast du das mit Alf Inge mitbekommen?
0: Alf Inge Horland? Ja. Was hat er denn wieder gemacht? Er
1: hat gestern im Santiago Bernabeu Real Madrid Fans mit Erdnüssen beworfen und ist dann <lacht> aus dem WIP-Bereich
0: äh, eskortiert worden. Ja, aber, ja, ganz ehrlich, also hat er denn sonst keine Sorgen? Super. Fällt mir nicht so ein. Ja, das haben die Tabloids doch wahrscheinlich, ja? äh, Schön. So, jetzt gucken wir mal. Ich meine, Wadi hat die aus der zweiten Liga
1: hochgeschossen und dann sind die Meister geworden. Völlig überrascht.
0: Und dann haben sie sich oben festgesetzt. Das ja also italienisch. Das müssen wir hinterher nochmal gucken. Das hilft nichts. Und es war noch was fürs Vorgeplänkel. Ja komm, wir haben jetzt ja schon hier 15 Minuten. 20. Aber es ging auch viel um tolle Sachen. Naja, <lacht> ja. um uns. <lacht> ja, das sind super Sachen, auf jeden Fall. So, was ist denn hier noch gewesen? Ich glaube, schlechteste Bratwurst und Bier. Ja, ja, genau.
1: mache ich genau. mir absolut keine Freunde mit. Aber das schlechteste Bier wird in Dortmund
0: ausgeschenkt. Ich trinke ja kein Bier, schmeckt mir nicht. Die Bratwurst in Dortmund ist allerdings auch... Die ist sehr auch. gut. Was? Die wird doch auf dem Öler gemacht. Habe ich jetzt hier aber schon auch häufig Fisch. thematisiert. Ja, wenn sie auf dem Grill gemacht würde, dann wäre sie großartig. Wirklich. Dann wäre ich... Ich komplett schlechteste Wurst weiß ich gar nicht. Kann ich, kann ich nicht sagen. Ja, naja, in der Regel essen wir ja. Wir
1: essen und trinken jetzt relativ wenig bei der Arbeit. Was? Also wir essen schon und trinken auch, aber keine alkoholischen Getränke und kein Essen Nein, es gibt vom ja Mitgliedstaat. In der
0: Regel immer warme Gerichte, vegetarisch ja. mit Fleisch und noch was Drittes. Ja, wobei das gibt es nicht überall. Leverkusen da, immer noch Vorreiter. Ja. War Dortmund so gut oder Wolfsburg so schlecht? Kombination aus beidem, glaube ich. Borussia Dortmund
1: hat es wirklich geschafft, sehr effizient zu spielen. Das war das, was ich in der Vorschau, als Katja Werner mich gefragt hat, worauf kommt es an, erwähnt habe. Das haben sie auch gegen Frankfurt geschafft und deswegen ist dieses Ergebnis auch so hoch ausgefallen. Sie waren gnadenlos vor Tor. Sie haben eigentlich kaum eine Chance liegen lassen. Jetzt mal abgesehen von dem Elfmeter, waren sie sehr, sehr stark vorm Tor. Und dann, das haben auch alle Spieler danach betont, in der Mixzone, Gregor Kobel, Karim Adiemi und auch Sebastian Kehl und Edin Terzic haben es gesagt, wenn du dann 2-3-0 führst und in diesem Stadion sich noch was entwickelt, man in so einen Flow kommt, dann hört man zum einen nicht auf, Fußball zu spielen, sondern man will immer offensiv spielen, man will... Tore erzielen, man will das Publikum mitnehmen und das haben sie geschafft gegen den VW Wolfsburg, der einfach dann keinerlei Mittel gefunden hat. Mich hat es gewundert, dass Niko Kovac seine Außenverteidiger hat so hoch spielen lassen, dass sie dann oft auch in, in Konter gelaufen sind, über die Außen, über Malen, über Adeyemi, die natürlich mit ihrem Tempo dann gerade leichtes Spiel gegen die Innenverteidiger hatten von Wolfsburg und so dann auch immer wieder in gefährliche Räume vorstoßen konnten. Das hat mir schon richtig gut gefallen. Es gab tatsächlich eine Diskussion später noch im, im Medienzentrum. War das vielleicht die beste Saisonleistung von Borussia Dortmund? Da bin äh, ich dann so ein bisschen schwierig. zurückhaltender gewesen. Das war schon souverän. Das war sehr, sehr erwachsen auch gespielt. Man muss aber auch sagen, da gab es dann diese Phase, wo Kobel zweimal richtig, richtig gut hält. Ich glaube, gegen Wimmer und Wind war es. Wenn der reingeht, weiß ich gerade gar nicht den zeitlichen Ablauf. Wäre es der Ausgleich gewesen oder der Anschluss? Auf jeden Fall letzter nochmal eng werden können. Solche Phasen haben sie dann aber auch gut überstanden. Und ähm, deswegen sage ich jetzt persönlich nicht, dass das die beste Saisonleistung war. Aber es war eine sehr souveräne, sehr ordentliche Leistung von Borussia Dortmund. Und es war vor allem dann auch ein Ausrufezeichen Richtung München, die ja doch dann deutlich mehr am Strugglen waren in Bremen, ähm, auch deutlich mehr Probleme hatten gegen Hertha die Woche zuvor. Und das ist jetzt vielleicht so dass ähm, entscheidende äh, Mittel oder der entscheidende Punkt, wo es dann am Ende auch dann nochmal kritisch werden könnte für die Bayern.
0: Ja, also ich bin mir auch unschlüssig, ob es die beste Saisonleistung war. Ich würde sagen, puh. Wolfsburg hat in dieser Saison viele gute Leistungen gebracht. Also von daher sollte man das nicht unterschätzen. Na, es war, also auf jeden Fall finde ich, eine sehr gute Leistung und du hast jetzt gesagt, da kam beides zusammen. Ich fand tatsächlich, Dortmund war so unglaublich dominant diese eine Szene, wo Adeyemi einfach an dem Abwehrspieler vorbeiläuft und mal kurz auf den Turbo-Boost drückt, das war natürlich auch phänomenal. Da habe ich gedacht, Mensch, Kinder, was ist denn da los? <lacht> da läuft er einfach mal so viel schneller in dem einen Moment sofort an dem Abwehrspieler vorbei. Wahnsinn. Also. Aber das kennen
1: wir ja jetzt mittlerweile von ihm. Also Er ja, ja, hat wirklich, aber, er wirklich, er wirklich das verstanden. Das war ja ein
0: kurzer, kurzer Weg von 10 Metern. Aber, ne? aber
1: guck dir das, das Solo gegen Chelsea an. Ne? Ja. Also da, Das ist ja eigentlich die gleiche Situation. Und da hat er jetzt endlich verstanden, in welchen Momenten er dann wirklich auch seinen Turbo, seine unfassbare Geschwindigkeit, ich glaube es sind 37, Komma 6 kmh, die da mal gemessen wurden, schnellster Spieler der Bundesliga, wann er die wie einsetzen muss und was ich da auch spannend finde ist, dass er dieses Tempo nicht nur in die eine Richtung, also nach vorne einsetzt, sondern auch mittlerweile Tempo nach hinten macht, also er zieht dann den Sprint auch an mit langen Diagonalläufen, mit langen äh, Sprints dann auch der Linie entlang, um dann wieder in die defensiven Zweikämpfe zu kommen und das macht ihn gerade
0: dann auch so wichtig für Borussia Dortmund. So, jetzt gucke ich gleich auf jeden Fall nach. Ich dachte, du bist länger mit deiner Antwort und <lacht> google da nochmal. Aber ist egal, kann ich jetzt nicht ändern.
1: Das kriegen wir noch raus in dieser
0: Sendung, wenn wir zehn Minuten innen dranhängen. Der Elfmeter. Ah, da sage ich schon zu den Leuten, mit denen ich im Stadion war. Bei der Körpersprache und dem kurzen Anlauf, das wird nichts. Das hasse ich ja wie die Pest, dieses drei Schritte und gucken und tipp. Schieß ihn doch bitte einfach nur rein. Also, dieser Schnickschnack. Und dann lag er da oh, gefühlt heulend am Boden, Karim tut mir leid, also nee, tut mir nicht leid, kann mir nicht leid tun in dem Moment. Also wenn du so zum Elfmeterpunkt gehst, ich bin einfach Freund von richtig harten Schüssen da, was, was soll das? Der war doch recht stramm geschossen, ja, stramm richtig. drüber, aber er war stramm geschossen. Ja, Körper nach hinten, das lernt man doch schon in der... Ja,
1: also dass du mal einen Elfmeter verschießt, finde ich, kann passieren. Ich fand jetzt auch nicht, dass er da hingegangen ist, hier, ich bin äh, Kollege Schnürschuh und ich hau den jetzt mal eben locker da rein, fand ich nicht. Ähm, er hat ja vorher auch diskutiert mit Marco Reus, ähm, mit Emre Chan, darf er überhaupt schießen? Er hatte jetzt die Chance auf den Dreierpack, auf den ersten in der Bundesliga. Und ähm, finde ich erstmal gut, dass dann sowohl Reus als auch Chan äh, sagen, nee, mach du das mal. Weil bei einem Marco Reus könnte man ja jetzt auch sagen, ja, wird ihm vielleicht auch ganz gut tun, jetzt gerade mal einen da reinzuhauen. War also okay, denke ich, dass er da hingeht und den schießt. Ja gut, er haut dann am Ende drüber. Was ich aber extrem spannend finde und was du jetzt vielleicht gerade so, so angesprochen hast und sagst, muss das dann sein, dass er da liegt und dass er sich so unfassbar geärgert hat beim Stand von zu dem Zeitpunkt 5 zu 0, mhm. finde ich herausragend gut. Weil das zeigt, mit wie viel Engagement er bei der Sache ist mittlerweile. Man hat ihm immer diese Lethargie vorgeworfen, dieses ja, Larifari-Spiel in der Hinrunde und das konnte er einfach ab einem gewissen Punkt ablegen und er ist jetzt als gereifter Fußballer bei Borussia Dortmund enorm wichtig. Und dass er dann sich auch danach vor, vor uns äh, Journalisten dann hinstellt und sagt, boah Leute, mein Tag war ab diesem Elfmeter gelaufen, das war eine absolute Kacke auf gut Deutsch, das hat mir komplett den Tag ruiniert, obwohl er mit zwei Toren ähm, entscheidend daran beteiligt war, dass Borussia Dortmund dieses Spiel gewonnen hat und auch er so noch richtig gute ähm, Situationen hatte, das, finde ich, zeigt, dass er eine enorme Entwicklung nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich durchlebt hat in den letzten Wochen und Monaten und das stimmt mich sehr, sehr positiv. Das hat auch Sebastian Kehl nochmal betont, das hat auch Edin Tersic betont. Das macht sie freudig und das zeigt diese Gier bei Borussia Dortmund, dass sie erkannt haben, boah, wir haben dieses große Ziel, für das wir arbeiten. Man wird jetzt im Torverhältnis nicht mehr an die Bayern rankommen, aber... Man könnte trotzdem noch was dafür tun und das finde ich einfach richtig gut, dass er da dann ähm, auch so verärgert ist über so eine Lie
0: liegen gelassene Chance. Es wäre sein siebter Saisontreffer gewesen. Ja. Und jetzt pass auf: Borussia Dortmunds bester Torschütze ist Julian Brandt, gemeinsam mit Donny Malen jeweils acht, acht Tore. Bellingham sieben, Mokoko sieben, Adeyemi sechs, Reus sechs, Reyna sechs. Borussia Dortmund hat aktuell keinen Torschützen, also beziehungsweise keinen Spieler, der mehr als oder mindestens zehn Tore erzielt hat. Ich will
1: jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, ich habe eine Statistik gelesen, dass es noch nie einen deutschen Meister gab, der keinen Spieler in seinen Reihen hatte, der nicht mindestens 15 Tore geschossen hat.
0: Oh, mindestens 15. Ja, das kann sein.
1: Also ich meine, so war es.
0: Das kann gut sein.
1: Und da hängst du jetzt natürlich, oder mindestens 10. Mindestens 10, ich weiß, ich will nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall performen sie in dem Bereich dann doch unter. Aber was sehr erfreulich ist, du hast ja viele Namen vorgelesen, die dann ja, bei 8, 7 stehen. Bei Daniel Mahlen stand bis zur Winter, Winterpause die 0. Ne, jetzt ist er Topscorer mit Brand zusammen mit 8, Top-Torschütze. Das ist dann schon ähm, ordentlich, dass sie die Leute dann auch auf dieses Board bekommen haben, zeigt dann auch die mannschaftliche Geschlossenheit.
0: Und jetzt hat Borussia Dortmund 8 Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg bei noch drei Spielen. Sprich, die Qualifikation für die Champions League ist mehr oder weniger auch in trockenen hey, Tüchern. die ist bereits fix. Ist fix, weil da noch ein direktes Duell ansteht bei den Verfolgern. Ne? Oder wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Nee, aber bis Platz 4 sind sie. ja. aber der Freiburg ist fünfter. Und die...
1: Ja, auf jeden ja, Fall werden die also sich... Es ist auf jeden Fall fix. Haben wir geschrieben. Ja, dann glaube ich das.
0: <lacht> <lacht> Müssen wir jetzt nochmal rechnen, ja, ein direktes woran es liegt. Aber Borussia Dortmund hat Freiburg gegen Union kann wahrscheinlich ein direktes Duell sein. So ist es auch. Am ja, Samstag, den 13. Mai so. natürlich. Und die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Ja, also Borussia Dortmund ist für die Champions League qualifiziert. Fantastico. Wunschgegner? Nee, sowas machen wir In nicht. In der Champions League? <lacht> Ach
1: du, das machen wir dann, wenn es um die Auslösung geht. Ja, oder? als
0: Meister Top 1, dann gucken wir mal, wer so kommt. Ne? Gibt es noch was zu sagen zu dem Spiel gegen Wolfsburg? Sonst könnten wir das jetzt abhaken.
1: Ich fand's er hat jetzt eigentlich gar nichts mit diesem Spiel zu tun, aber ich fand es schön, dass Edin Tersic Felix Passlack gebracht hat. Oh ja. Der sich, glaube ich, nichts vorzuwerfen hat, über die ganzen Jahre immer parat stand, wenn man ihn gebraucht hat, nie gemuckt hat. Sicherlich auch weiß, dass er dem einen oder anderen direkten Konkurrenten auf seiner Position vielleicht in gewissen Bereichen unterlegen ist. Der aber immer an sich gearbeitet hat, immer vorangegangen ist und gesagt hat, ähm, ich bin da, wenn ihr mich braucht. Und jetzt hat er noch mal ein paar Minuten bekommen und ich glaube, es gibt ja diese eine Szene, wo Hummels und Schlotterbeck ihn für diesen einen ähm, Zweikampf total abfeiern und er ja dann auch diesen Klasseball auf Julian Brandt gespielt hat vor dem 6 zu 0, den Brandt dann weiterleitet auf Bellingham. Er hat es also auch noch richtig gut gemacht. Fand ich schön, dass er auf jeden Fall nochmal, ähm, egal wie es jetzt auch in den kommenden Spielen dann aussieht, noch ein paar Minuten ähm, im Westfalenstadion bekommen hat und dann im Sommer ein neues Kapitel in Bochum beginnt.
0: So wird es kommen. Er war auch am Montag bei Brinkhoffs Ballgeflüster. Wo du auch warst. Ja, das ist korrekt. Schöne Location, oder? Das ist eine sehr schöne Location. Da waren ja auch da noch ich Emre Hochzeit Gefeiert. Jan ah, deswegen. Emre und Alina Greisels, die Handballerin. Und das war durchaus lustig. Es war deutlich kürzer als beim letzten Mal, wo wir in Lünen waren. waren. Ja Lüden. gut, dass man
1: mit Edin Terzic
0: ja, aber
1: da vier Stunden auffüllen also ich könnte. Ich fand schon, klar.
0: die Gäste gaben gut was her. Nobby war jetzt nicht so in Topform, muss ich sagen. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, es war unfassbar warm da unten.
1: Ja. Also Wenn man da mit 80 Leuten sitzt, äh, für, für mich ging es, aber eine ist die anderen lust.
0: haben geölt wie sonst was. Kollegen Krampe und Kröger waren ja auch noch mit dabei. Aber ja, Felix Passler, sehr sympathischer Zeitgenosse auf jeden Fall. Lass uns sprechen über den Kollegen Bellingham. Du hast ja eben schon gesagt, du hast einen Kurztrip nach England eingelegt. Was hat er da wohl gemacht?
1: Er hat uns auf Instagram auf jeden Fall und er, uns und der Welt mitgeteilt, dass er sich das Spiel seines Bruders Job angeguckt hat am, am Montagabend. Also zum zeitlichen Ablauf. Großer Dortmund hat ja die Regenerationseinheit am, am Montagvormittag dann gehabt in Brakel und danach ist er mit einer Chartermaschine nach England, nach Birmingham geflogen, zusammen mit seiner Mutter Denise. Und war dann nachmittags beim Spiel. Jetzt kann man da aber natürlich auch eininterpretieren, dass man in dieser Zeit gut Dinge klären kann, die man vielleicht sonst nicht im persönlichen Austausch mit seinem Vater, der ja gleichzeitig der Berater ist, und auch diesem Ratgeber der Familie, wie er immer genannt wird, Mark Bennett, äh, besprechen kann. Und äh, ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht nur ein ganz normaler Ausflug war äh, in die Heimat, sondern man da eben auch geschaut hat, dass man die Zukunft ein bisschen vorantreibt. Inwieweit da jetzt schon eine Entscheidung gefallen ist oder nicht, das ist natürlich Spekulation, aber er wird sich schon seine Gedanken mit seiner Familie zusammen
0: gemacht haben in diesen Tagen. Jetzt hat er frei, aber würden nicht eigentlich alle Jude Bellingham so mögen, würden sie wahrscheinlich auseinanderreißen dafür, dass er jetzt eben nach England geflogen ist?
1: Ja, es gibt gerade Diskussionen, auch unter dem Artikel, den wir verfasst haben, wo dann viele sagen, er hat äh, trainingsfrei, er kann machen, was er will. Warum schreibt ihr denn da überhaupt drüber? Warum regt ihr euch darüber auf? Ähm, in erster Linie rege ich mich da überhaupt gar nicht drüber auf. Ähm, er hat äh, das mit dem Vereinswahl nicht abgesprochen, das wissen wir, aber er muss es auch nicht mit dem Verein absprechen. Also die Jungs können äh, in ihren in ihrer freien Zeit tatsächlich machen, was sie wollen. Es gab ja auch so Diskussionen um Serge Gnabry, als er zur Pariser Fashion Week geflogen ist. Ähm, da weiß ich nicht, ob es abgestimmt war oder abgestimmt werden musste. Bei Borussia Dortmund haben sie eben die Möglichkeit, dann zu verreisen, wie sie das mögen. Und jetzt, jetzt diskutiert man natürlich, weil er die heiße Aktie bei Borussia Dortmund für diesen Transfersommer ist. Ähm, Mats Hummels Fliegt auch weg. Der fliegt halt nur nach München. Von der Flugzeit ist das, glaube ich, gar nicht mal so ein großer Unterschied. Ich weiß nicht, ob er jetzt aktuell in München war, aber er macht es ja häufiger mal. Ähm, das wird dann vielleicht ein bisschen anders gesehen, wenn man das innerhalb von Deutschland macht. Oder Magnus Wolf fährt auch sehr gerne in die Heimat, Richtung Süden. Dass die Jungs ihre freien Tage so nutzen, ähm, vollkommen verständlich. Aber du hast schon recht, gerade in diesem Saison-Endspurt in dieser ganzen Thematik rund um ihn, wo man ja immer noch nicht weiß, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich so endgültig. Natürlich, Real Madrid ist der ganz, ganz große Favorit und es zeichnet sich jetzt nicht unbedingt ab, dass er weiterhin in Dortmund bleibt. Aber er hat ja dann auch mit diesem Jubel zum Beispiel nach dem 6:0, glaube ich, relativ klar gemacht, vom Kopf her gerade, ich bin hier. Ich fokussiere mich auf Borussia Dortmund, das hat auch Edin Terzic letztens gesagt, als er auf die Gerüchte angesprochen wurde. Jude Bellingham konzentriert sich komplett auf diesen auf dieses große Ziel, mit Borussia Dortmund deutscher Meister zu werden. Er hat selbst auch mal gesagt, das sei das Größte für ihn, wenn er das erreichen könnte. Er könnte das gar nicht richtig in Worte fassen, was das für ihn bedeuten würde. Das glaube ich ihm, das nehme ich ihm komplett ab, weil er die Zeit hier sicherlich genossen hat, weil er gereift ist als Spieler, gereift als Mensch. Er ist mittlerweile dritter Kapitän, hat große Verantwortung im Verein und konnte sich aber auch fußballerisch ausleben, hat hier immer die Möglichkeiten dazu bekommen, hat das Vertrauen geschenkt bekommen. Das ist also eine absolute Traumgeschichte. Und dass sie dann vielleicht irgendwann endet, das ist auch klar. Imre Can hat jetzt gesagt, wir sind uns alle sicher, er wird irgendwann wechseln. Die Frage ist wann, aber dass er für Größeres bestimmt ist. Darüber sind sich alle im Klaren. Und jetzt warten wir einfach mal die nächsten Wochen ab. Ich bin mir relativ sicher, dass da jetzt auch das Sportliche erstmal komplett im Fokus stehen wird. Da wird Borussia Dortmund für sorgen, dass sich alle Spieler darauf fokussieren, dieses Ziel zu erreichen mit jetzt noch möglichst drei Siegen und dann eben auf den Ausrutscher der Bayern hoffen das ist jetzt erstmal der erste Baustein in diesem ganzen großen System.
0: Dann frage ich anders. Ist das clever, jetzt nach England zu fliegen? Ich,
1: ich finde, man kann es ihm nicht vorwerfen. Also, warum ist es unclever? Der hat frei. Ob der jetzt hier in seinem Haus sitzt oder ob er da Fußball guckt und in seinem Haus sitzt oder im Haus der Eltern sich mit den Eltern austauscht. Anders wäre es jetzt gewesen, wenn er nach Madrid geflogen wäre. Also, wenn er jetzt gestern Abend im Stadion gesessen hätte und sich Madrid gegen City angeguckt hätte, dann hätte er, glaube ich, doch äh, ein paar Hater mehr und hätte da ein großes Fass aufgemacht. So ist es ein kleines Fass, aber es ist ein kleines Fass. Und. Ein fässchen äh, Ja. Jetzt müssen wir
0: einfach schauen. Die Chancen dass er im kommenden Jahr bzw. in der nächsten Saison das Trikot von Real Madrid trägt, sind wie hoch?
1: Meine persönliche Einschätzung sind wir da schon so
0: bei 80, 85 Prozent. Was denkst du denn, wie der Deal am Ende aussehen wird? Mein Tipp, 120 Millionen Euro fix plus 30 Millionen Boni, die aber am Ende alle garantiert sind.
1: Ja, so in dem Dreh. Ne? Ob es jetzt 120, 125, 130 sind und ob wir dann über einen etwas kleineren Boni sprechen, aber dass wir auf so eine Gesamtsumme von 140, 150 Millionen kommen, glaube ich schon. Da wird Borussia Dortmund auch Wert drauf legen, weil sie müssen ihn nicht verkaufen in diesem Sommer. Das sollten sie tun, wenn sie noch Geld erwirtschaften wollen, aber... Ähm Sie können ja auch noch irgendwie mit ihm versuchen, nochmal ein Jahr dran zu hängen und ihn der Unterpreis äh, zu verscherbeln, das werden sie nicht tun. Deswegen ist das schon so eine Hausnummer, da kann man sich, glaube ich, ähm, drauf einstellen. Ist dann die Frage, was bieten sie ihm persönlich? Ähm, sind ja 20 Millionen im Gespräch, ähm, 19, 20 Millionen so in dem Dreh. Ähm, in Dortmund soll man ihm angeboten haben, äh, du kannst demnächst 14 bei uns verdienen, wenn du deinen Vertrag verlängerst bis 2026, das soll er abgelehnt haben. Er wäre damit zum Rekordverdiener aufgestiegen zum Topverdiener bei Borussia Dortmund, hätte mehr bekommen als Marco Reus, aktuell mehr als Mats Hummels, mehr als Niklas Süle. Man hat damit also auch ein Zeichen gesetzt und ihm gegenüber die Wertschätzung monetär ausgedrückt. Gesagt, Junge, du bist bei uns dritter Kapitän, du hast bei uns alle Möglichkeiten, dich noch weiterzuentwickeln, vielleicht kannst du den Schritt, den du jetzt schon in deinem Kopf hast, dann auch in zwei Jahren machen. Wir versuchen es dir zu versüßen. Offenbar hat es nicht gereicht.
0: Kannst du seine Entscheidung nachvollziehen?
1: Wäre ich in seiner Position, Vertrag läuft bis 2025, ich würde noch ein Jahr dranhängen. Ich würde noch ein Jahr dranhängen, weil er merkt gerade, was mit Borussia Dortmund eigentlich möglich ist. Du kannst auch Titel gewinnen hier in Dortmund. Gehen wir mal oder nehmen wir mal an, es klappt dieses Jahr tatsächlich. Dann kannst du auch in die nächste Saison mit ganz viel Power starten und er hat wirklich noch Zeit, hier in der Bundesliga sich zu festigen, sich als Spieler auch ja, noch mehr auf die wesentlichen Faktoren vielleicht zu fokussieren, weil wenn er das tut, dann ist er unbeschreiblich gut, aber er hat halt immer noch so Nebenschauplätze, mit denen er sich auffällt, die dann vielleicht ihn auch aus seinem Spielrhythmus bringen. Er beschäftigt sich sehr, sehr gerne mit dem Schiedsrichter, er beschäftigt sich auch gerne mit Mitspielern. Ähm, wenn da mal was nicht funktioniert und hatte ja jetzt auch so ein paar Spiele, wo er ein bisschen unterm Radar war, das ist völlig legitim für einen 19-Jährigen, der diese Entwicklung dann auch genommen hat, aber Hängt noch ein Jahr dran hier in Dortmund, dann kannst du immer noch den großen Schritt machen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass er mit einem Wechsel jetzt, und wir bleiben jetzt mal beim Thema Real Madrid, die Möglichkeit hat, da in ein bestehendes Gefüge sich einzuarbeiten für eine Saison. Du hast Großmeister Kroos und Modric neben dir, die dich anleiten können, die dir auch zeigen, wie funktioniert Fußball bei Real Madrid, weil sie das seit vielen, vielen Jahren lernen, die dich in all diese Abläufe bringen. Und dann kannst du das bei den Galaktischen, wie sie ja immer hießen, das Weiße Ballett, die Zukunft prägen, mit unfassbar guten Nebenspielern, mit Chouameni, der da jetzt ähm, groß ausspielt, mit Kamavinga gestern ein bärenstarkes Spiel gemacht hat gegen Manchester City, weil Verde, also Real Madrid ist ja jetzt auch perspektivisch richtig gut aufgestellt und er kann sich in dieses Gefüge schon mal einarbeiten, ohne dann 2025 vielleicht so diese Phase ein bisschen verpasst zu haben und plötzlich sind dann andere die Stammspieler und du musst dich ganz hinten einordnen, ähm, Deswegen könnte ich den Schritt dann auch nachvollziehen.
0: Ja, das könnte er in einem Jahr aber auch noch, glaube ich. Ich glaube, der Vorteil wäre, wenn er jetzt noch ein Jahr in Dortmund spielt, er könnte sich ja auch eine festgeschriebene Ablösesumme in den Vertrag dann schreiben lassen und sagen, pass mal auf, 135 Millionen Euro, dafür bleibe ich halt noch das eine Jahr mehr, aber dann muss ich nur eine Option ziehen, sagen wir mal, bis 31. Dezember und dann wissen alle, ich bin weg und dann ist auch okay.
1: Aber er wird ja im Austausch mit <lacht> den möglichen Vereinen sein und Vielleicht gibt es auch äh, die Seite von Real Madrid, die dann sagt, hör mal, ja, Jahr, jetzt oder gar nicht. Ne? Ja, ja, also genau, entscheide ich, Jahr oder nicht weil wenn du jetzt nicht kommst, dann müssen wir uns umsehen nach Alternativen, die dann vielleicht ein Modric, ein Kroos beerben können. Kroos ähm, hat, glaube ich, den Vertrag noch um ein Jahr verlängert. Ne? Da wird es dann irgendwann Richtung Karriereende gehen und auch bei Modric. Und du brauchst dann Leute noch in der Hinterhand. ich glaube, nur mit Schuamini und Kamavinga da reinzugehen, bist du äh, in der Breite zu, zu gering aufgestellt und dann werden sie sich umschauen. <lacht>
0: Jetzt aktuell fällt natürlich eine Option raus für die kommende Saison. Das ist der FC Liverpool, weil die sich nicht für die Champions League qualifizieren werden. Weil das war ja auch ein Verein, wo viele gesagt haben, die haben ein besonders großes Auge auf Jude Bellingham geworfen.
1: Weil sie natürlich sehr aktuellen Bedarf haben. Sie sind, glaube ich, von der Altersstruktur deutlich höher noch als Real. Ähm, haben mit Thiago, mit Henderson, mit Milner Spieler, die Richtung Karriereende gehen auf jeden Fall, aber klar, da wird es ähm, finanziell dann wahrscheinlich auch schwierig irgendwann für Liverpool zu sagen, wir, wir zahlen 120 plus Boni und wir wissen, wir kriegen nächstes Jahr keine Einnahmen aus der Champions League. Dann kann sich das auch so ein Club nicht leisten. Deswegen haben sie dann irgendwann Abstand genommen von dieser Planung, sind ausgestiegen aus dem Poker. Ich glaube, die Einzigen, die noch irgendwie so eine Resthoffnung haben könnten, wäre Manchester City, weil sie halt mit den Geldbündeln mehr oder weniger um sich werfen können. Und das war's dann aber auch. Chelsea auch, für ihn dann auch keine sportliche Perspektive, also ich kann mir, er wird er ja niemals Borussia, Borussia Dortmund, Chelsea wechseln. ja, aber auch Liverpool, er wird ja Borussia Dortmund nicht verlassen, um dann nächstes Jahr nicht international zu spielen. Oder nur Euroleague. Das kann ich mir nicht vorstellen Nein, bei Jude Bellingham. So, so ehrgeizig ist er dann schon, dass er auch bei den ganz, ganz Großen mitspielen möchte.
0: Auf gar keinen Fall. Also der will definitiv international spielen, ist ja nun mal mehr als nachvollziehbar. Von daher, ja, mal gucken, was da jetzt am Ende bei rauskommt, weil wir müssen ja schon sehen, dass dass das bald mal geklärt ist hier. Also wir haben ja jetzt keine Zeit mehr. Lass sie erstmal den Titel holen und dann ah. kann
1: Sebastian Kehl das alles klären. Na gut.
0: Okay. Gibt es noch was zu sagen zu Jude Bellingham?
1: Die Leistung von vergangenen Samstag noch drei, äh, vom vergangenen Sonntag noch dreimal.
0: Ja, und dann ist man trotzdem abhängig. Unter anderem vom FC Schalke 04 aus Gelsenkirchen <lacht> TV, super. KG oder wie auch immer.
1: In meiner Familie freut man sich darüber. Ja?
0: Hast du viele Schalke in der Familie? Ja, meine Frau und die ganze Familie. Wie läuft das privat dann bei euch? Sehr gut, wir verstehen uns. Ja, ja, gut. Alles klar.
1: Ja, aber Also jetzt mal aus Fansicht aus... Ruhrpott was gäbe es denn Schöneres, als wenn Schalke sich mit einem Unentschieden gegen die Bayern rettet am Ende und Dortmund dadurch Deutscher Meister wird. Ist das also, also was gäbe es gäb's so denn
0: Schöneres, als wenn Schalke in dieser Saison nur noch einen Punkt holt und den gegen die Bayern am Ende absteigt und Dortmund Meister wird? Nee, also bin
1: ich absolut <lacht> nicht bei dir, weil ich finde... So stark die Rivalität ist: dieses Spiel gibt der Bundesliga so viel mehr. Also die Saison ohne die, die ist doch sterbenslangweilig. Dann bezeichnest du plötzlich das Schwingling VfL Bochum als das große Derby. Ja, meine Güte. Darf ich also
0: ja, dir ja was sagen? Die Bundesliga ist sowieso relativ langweilig geworden, finde ja, ich auch. Ja,
1: aber dadurch dann lass sie doch noch ein bisschen leben. Also wirklich, bevor der nächste Jahr gegen Steig Heidenheim, Heidenheim auf. Ja, <lacht> klasse. Ey. Also nichts gegen Heidenheim. Die haben es ja auch verdient, ja, weil sie natürlich. sportlich natürlich einen unfassbaren Weg gemacht haben. Sie waren ja schon das eine Jahr da ganz nah dran gegen Bremen in der Relegation, glaube ich, ne? Und jetzt wieder da oben anklopfen. Herzlich willkommen. Also ist ja okay. Welcome aber, to the show. Sind wir mal ehrlich, ich spiele tausendmal lieber gegen den FC Schalke 04 -Fürth. als gegen Kräuterfürth, Darmstadt oder Heiden. Also, ich bin, Darmstadt, auch wenn, die mich jetzt alle,
0: Traditionsverein. wenn mich jetzt
1: alle Borussen hassen, ich bin dafür, Skleplatz. alle werden es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es sind viele auch meiner Meinung, der FC Schalke sollte in der Bundesliga bleiben. Ja, und das mit einem Unentschieden gegen den FC Bayern München. <lacht> fantastisch. Da du, mich die, das die andere Abhängigkeit <lacht> um. ist, ein Ex-Trainer, der jetzt bei so einem Dosenverein ist, macht dich zum Meister.
0: Mir ist scheißegal, wer den BVB ja, zum aber dann, Meister macht. Also, drückt also persönlich. Ich mag Marco Rose weil es der erste Fußballclub Köln tun würde. Ja, aber ist auch okay. Ich würde schon das gerne in den letzten Spieltag gehen mit dem Wissen, dass der BVB am 27. Mai Tabellenführer ist. Vormittags schon. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, wenn gut, ich das dann muss er jetzt wusste. Schalke oder Leipzig da umdrücken. Ja, tu ich ja.
1: Ja. Natürlich. Hast du gerade woanders ausgedrückt. Ja, sagen wir mal so, ich bin sehe schon die Schlagzeile, Marco Rose macht ein Jahr später den BVB zum Meister. So ein, wird's Jahr, ein Jahr zu spät, Marco Rose macht den BVB zum Meister. Sowas kommt. Und die Schlagzeile kommt von Kevin Pinot, <lacht> natürlich.
0: Ich, ich schreibe sie. Beste Laune hier heute. Ja, ich bin gut drauf. Ja. Ach du, Ach so. ich bin auch sehr gut drauf, ich bin in Topform. So, wir kommen zu den Hörerfragen. Ah, da muss ich mir erst kurz notieren, wann wir zu den Hörerfragen kommen. Minute 41 und 16 Sekunden. Ja, plus 15 Sekunden ungefähr. Intro. Bis, bist du die erste gefunden hast. Achso. Nee, nee. <lacht> so, wir fangen direkt an mit der wichtigsten. Mich interessiert nur, ob Sascha am 28. Mai, dem Tag nach der Meisterschaft, wieder eine Sendung moderieren könnte. Nein. Erstens <lacht> spielen auch die Handballerin am 27. Mai ihr letztes Saisonspiel zu Hause und danach ist Abschlussfeier bei... Taktisch ungünstig gelegt. ...einer schönen... Location in einer schönen Location. Ich denke, dass ich die Location direkt in Richtung Bett verlassen werde und von daher gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dass es das am nächsten Morgen ein hartes Stück Arbeit wird, denn wir haben für den Fall der Fälle einen Sonderpodcast geplant. Natürlich. Also du musst, du hast gar keine Wahl, egal, ja. egal wie du aussiehst, egal wie du dich fühlst, du musst. Ja. Also vertraglich verpflichtet. Ja, genau. Die Sendung hauen wir dann raus am 28. Mai. Ah, bevor ich es vergesse, am 23. Mai. Wir haben in dieser Woche eventuell drei Podcasts. Wahnsinn. Am 23. Mai um 20.15 Uhr. Denn das mit dem 19.09 Uhr ist ein bisschen ausgelutscht. Um 20.15 Uhr Hansi Küpper, unser Gast im live podcast vor Publikum. Möchtet ihr dabei sein? Dann schickt mir eine E-Mail an sascha.start.ruhrnachrichten.de. Da könnt ihr reinschreiben, dass ihr gerne mit einer Begleitperson kommen möchtet oder auch nicht. Und dann sitzt ihr im Publikum. Hansi Küpper, der hatte schon eine halbe Stunde mit mir telefoniert, da ging die Sendung ja noch gar nicht los. Der hat Lust, glaube ja, ich. Ja, der hat richtig der Bock. Hat der ist heiß, der ist on fire. Also, nochmal einfach eine E-Mail schicken an sascha.starts.rohrnachrichten.de. 23. Mai 20.15 Uhr bei uns unten in der Lounge. Es gibt Getränke und auch hinterher ein paar Snacks. Muss Hansi noch ein bisschen vorstellen? Oder meinst du, alle, alle kennen ihn? Hansi Küpper Reporter-Legende. So, so das danke, war ich das weiß schon. Und Borussia, das sollte ich vielleicht auch noch dazu erwähnen. also Und jemand, der wirklich toll erzählen kann, er war schon mal bei uns zu Gast. 2019 war das und das war auch eine super Sendung mit Martin Kreh noch, damals beim VfL Bochum im Vorstand gewesen, jetzt ja nicht mehr. <lacht> ja jetzt, äh, Liebe. Nee, Der hatte auch, damals ging es um die Einführung des
1: War Du bist glaube ich der einzige Mensch, den ich kenne, in der, war der VAR sagt. Der VAR, das ist der
0: VAR. Video Assist Referee. Assistant Referee, oder? Assistant. Auf jeden Fall der Helfer, der ja. zu wenig hilft. Die Kölner Keller. Damals, Die haben dann hinterher, also was da auf the records noch erzählt wurde, fantastisch. fantastisch. Aber wie gesagt, es wird eine tolle Sendung, ich freue mich drauf. Wir haben einen Podcast am Dienstag, den 23. Mai. Sollte Borussia Dortmund Deutscher Meister werden können am 27. Mai, haben wir am 26. Mai nochmal einen Podcast, der nur vorausschaut auf den letzten Spieltag und weil sie ja dann Meister werden, haben wir eine Sendung am 28. Mai vormittags und natürlich in der Woche danach gibt es nochmal einen größeren Sascha Rückblick. Sascha Start Overload. <lacht> Meine Güte. Ja gut, ich wurde angefragt. Soll ich Nein sagen? Nein. Ja, siehste. Gut. Also, eventuell drei Podcasts dann in einer Woche und das wäre natürlich die optimale Lösung, denn das würde bedeuten Borussia Dortmund ist Deutscher Meister und ich werde mir dann noch in einem Drogeriemarkt werde ich mir so eine Billig-Sonnenbrille kaufen, die aber die ganzen Augen bedeckt. Komplett. Ja. Okay. Euer Podcast sollte staatlich verordnet werden. Fantastisch. Frage. Ich habe das Gefühl, dass die hohen Siege oft mit enorm viel Risiko in Anführungsstrichen erkauft sind und viele Spielzüge, die zu Toren führten, auch hätten schief gehen können. Wie riskant und konterinfällig spielt der BVB wirklich? Schöne Frage.
1: Natürlich gibt es immer wieder Lücken im Spiel von Borussia Dortmund, gerade weil sie natürlich hoch aufrücken dann auch mit allen Spielern und versuchen dann auch irgendwie ähm, geschlossen da anzugreifen. Ich finde aber, dass sie die Konterabsicherung viel, viel besser im Griff haben, als noch in der, Hinter äh, als in der Hinrunde. Sie haben es geschafft, äh, die entscheidenden Räume dann auch nochmal abzusichern durch den tiefer stehenden Sechser in diesem 4-1-4-1-System und dann auch mit den Innenverteidigern im Verbund zusammen, dass man da gute Raumaufteilung hat. Deswegen äh, finde ich, dass das Risiko nicht ganz so hoch ist, äh, wie es mal war. Und man vor allem die Angriffe konsequenter durchspielt, sodass erst ein Ballverlust, Stattfinden kann, wenn man nicht unbedingt in einer konteranfälligen Position sich befindet, sondern du verlierst ihn dann vielleicht in Höhe der Eckfahne oder äh, im Halbfeld kurz vorm 16er, aber du verlierst ihn eben nicht in den entscheidenden Räumen kurz hinter der Mittellinie. So Selbstbewusst spielt Borussia Dortmund das mittlerweile durch. Und ich persönlich bin großer Fan davon, dass man das dann auch mal risikoreich spielt und ähm, dann eben nicht nur dieses Ballgeschiebe von links nach rechts hat, sich um den 16er positioniert und irgendwann versucht man es dann mal, sondern sie sind facettenreicher, variantenreicher geworden. Sie schaffen es mit Bällen in die Tiefe, sie spielen mit hohen Bällen, sie spielen mit Flanken. Sie haben, ich will jetzt wieder mal nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die meisten äh, Tore aus der Ferne erzielt in der Bundesliga. Ähm, und das gab es ja, glaube ich, ganz lange bei Borussia Dortmund oh, nicht. Da ja. war man ja eigentlich die Mannschaft, die nur im 16er sich mal ja, bequem hat, Favre abzuschließen. das
0: verboten hatte. Ähm, und deswegen finde ich es gut. Ja, ich finde auch, dass das deutlich besser klappt. Du hast jetzt vor allem auch die Konterabsicherung nochmal angesprochen. Also das funktioniert deutlich besser. Ich meine, die nackte Bilanz, was Siege, Unentschieden, Niederlagen angeht, im Jahr 2023, ist halt auch überragend. Also von daher ist ja klar, dass die Statistiken da eine deutliche Sprache sprechen. Danke für euren Topcast-Szenario. Schalke gibt in München alles, er kämpft einen wichtigen Punkt für den Klassenerhalt. Der BVB nutzt die Chance, zieht an den Bauern vorbei und wird Deutscher Meister. Der Beginn einer wunderbaren Fanfreundschaft.
1: Ich habe gerade schon gesagt, ich finde das ganz nett, aber dass, äh, die, Schalker dass, sie, wahrscheinlich dass die Schalker das Angebot von Thomas Westphal, vom Dortmunder Oberbürgermeister, annehmen und sich danach ins goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen, das glaube ich
0: dann allerdings auch nicht. Das würde mich auch sehr wundern, wenn das passieren würde. <lacht> Welche Position könnte Mats Hummels beim BVB nach seiner Karriere bekleiden?
1: Mats Hummels bei Borussia Dortmund, ich glaube als Spieler wird das enden und da wird es dann auch bei bleiben. Mats Hummels kann ich mir nicht vorstellen, dass der... Bock drauf hat, um es äh, ganz klar zu sagen, sich noch weiter dann mit diesem Fußballbusiness in irgendeiner entscheidenden Funktion auseinanderzusetzen. Ich glaube schon, dass er TV-Experte. Äh, ja, so in die Richtung wie sein Bruder, ne? Oder ähm, irgendwie weiter auch seinen Podcast natürlich macht und auch über den Sport spricht und Einblicke gibt, aber hast du die falsche Flasche genommen oder Nee, nee, du? das riecht gut. Es, es ist, ist schwarzer
0: Tee, Wassermelone Ach, und Minze. Aber ich glaube nicht, dass
1: er in führender Funktion weiter tätig sein möchte danach und ich glaube, er hat auch jetzt sich noch nicht irgendwie in die Richtung entwickelt, also nicht irgendwie noch ein Studium in der, in der Hinterhand, was er da irgendwie fortführen könnte oder ja, brauche mal, nicht, ne? ja gut, aber Sebastian Kehl hat ja schon viel Wert drauf gelegt, dass er da sofort alle ähm, Abschlüsse irgendwie gemacht hat und sich weiter ähm, gebildet hat. Ich glaube, Mats Hummels Spielt gerne Fußball, aber der genießt auch gerne seine Freizeit und ähm, wird das dann auch in allen Zügen tun.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Liebes RNBVB-Team, wisst ihr, ob in der neuen Saison Neuerungen beim Ticketing geplant sind? Selbst als jahrelanges Mitglied ist es ein Ding der Unmöglichkeit, Tickets zu bekommen. Liebe Grüße von Robert aus Berlin. Wir grüßen zurück in die Hauptstadt, aber dass es unmöglich ist? Das finde ich jetzt nicht.
1: Ja, Ich höre immer diese zwei Lager, also entweder wirklich die, die sagen, das ist unmöglich, kommen gar nicht an Karten und dann gibt es die, die eigentlich sagen, also ich logge mich da eine Minute vorher ein und dann bin ich in der Warteliste und dann bin ich dran. Ähm, dass jetzt Änderungen geplant sind, haben wir bislang nicht gehört. Ich glaube, man verfährt erstmal so weiter, äh, kann sich aber auch ändern. Aber, muss ich ehrlich
0: sagen, kann ich nicht komplett beantworten. Vor einigen Wochen berichtete eine große deutsche Zeitung. <lacht> Dass man auch im Sommer weiter Veränderungen in der medizinischen Abteilung plane. Der Vertrag von Johannes Wieber wird nicht verlängert, wird für ihn Ersatz kommen. Wisst ihr eventuell, welche Veränderungen die Bosse noch planen?
1: Das ist ja Athletik- und Reha-Trainer bei Borussia Dortmund aktuell. Und es kann gut sein, dass die Wege sich dann auch trennen im Sommer. Da ist man sicherlich immer im Austausch und wird auch schauen, dass dann natürlich auch ein Ersatz kommt. Das medizinische Team wird dann von außen weiter unterstützt und da wird es auch jemand Neues geben insofern ähm, Johannes Wieber dann wirklich auch den Verein verlässt. Man hat den Umbruch letztes Jahr so ein bisschen angeschoben in unterschiedlichsten Abteilungen, nicht nur in, in der ersten Reihe, sondern auch in der zweiten, in der dritten, was dann das ähm, Physio-Team anging, was das rea team anging und ähm, da wird Sebastian Kehl weiterschauen, dass man da optimal aufgestellt ist. Ich glaube, man hat dieses Jahr schon einen guten Schritt gemacht, hat ist auch ein gutes Team zusammen, aber dass es punktuell immer noch Veränderungen
0: geben wird, ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Hallo zusammen. Hat sich die Anzahl der intensiven Läufe im Vergleich zur Hinserie deutlich gesteigert oder ist dies nur eine gefühlte Statistik und gibt es Spieler, die in dieser Kategorie besonders auffallen, positiv wie negativ?
1: Müsste ich in die Statistik tatsächlich nochmal reinschauen, ob das dann ähm, vom Wert her auch wirklich gestiegen ist, aber ich nehme es auf jeden Fall auch so wahr wie der Hörer, ähm, dass ich das enorm gesteigert hat. Vor allem äh, habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angerissen bei Daniel Mahlen, bei Karim Adiemi, weil sie verstanden haben, eben nicht nur die Wege nach vorne machen zu müssen, sondern auch nach hinten und das in einer hohen Intensität mit hohem Tempo. Dann hast du einen Jude Bellingham, der die Wege so oder so immer schon gemacht hat. Julian Brandt hat dazu gelegt in den letzten Jahren. Fand ich schon in der Hinrunde sehr gut, aber auch ja. jetzt so, dass er immer noch defensiv wichtig dann auch wird. Und jetzt gerade gegen Wolfsburg muss ich herausragend äh, erwähnen, Mats Hummels, da, dem hat man ja immer eine gewisse Endgeschwindigkeit zugeschrieben, die offensichtlich nicht bundesligatauglich gewesen sein
0: soll. Aber ist so jetzt schlimm ist er auch nicht. Also
1: unter 30 oft gelaufen und jetzt deutlich über 30 da irgendwie Sprints hingelegt. Also der hat an seiner Fitness offensichtlich nochmal richtig gearbeitet oder hat irgendwo ein Turbo gefunden und ich weiß es nicht. Sehr, sehr starke Läufe, hohes Tempo und vor allem wichtige Meter.
0: Hallo Grand Seniors des Podcasts, wie bewertet man die Saison, wenn wir alle vier Spiele gewinnen und trotzdem nur Zweiter werden? Grüße aus Panama in dieser Woche. Ui. Panama, Hauptstadt von Panama? Panama. Panama Stadt, glaube ja. ich, ja, das ist so. Oder Panama City. Ja. Ciudad de Panama?
1: Als eine solide vermutlich. Ähm. Das ist ja die große Krux auch im, im Vergleich zum letzten Jahr. Man ist ja du hast aber
0: kurz auch überlegt, wie du jetzt antworten musst noch, ne? weil du auch ich warst noch in Panama. Ich war noch in Panama, ne? Panama ja, ja. genau. Ich war schon im Urlaub. Ja. Ähm,
1: man ist ja faktisch nicht besser als letzte Saison und da war es ja dann mehr oder weniger unterirdisch klar dieses europäische Geschäft hat großen Einfluss gehabt auf den Gesamteindruck der Saison und auch ähm, der Arbeit von Marco Rose dass man da so früh in der Champions League ausgeschieden ist und dann noch die Playoffs der Europa League nicht überstanden hat im DFB-Pokal dieses ähm, Aus gegen St. Pauli jetzt ist man aber auch nicht äh, viel viel weiter gekommen in diesem Wettbewerb dieses Jahr und du hast halt trotzdem plötzlich diese Riesen-Euphorie du kannst Meister werden und das gehört zu dieser ganzen Wahrheit einfach dazu. Du kannst dieses Jahr Meister werden, nicht weil du über 34 Spieltage am Ende überragenden Fußball gespielt hast, sondern du hast soliden, du hast guten gespielt und du hast einen Konkurrenten einfach gehabt mit dem FC Bayern München, der dieses Jahr federn gelassen hat. In verschiedensten Bereichen. Sie haben natürlich sehr viel Unruhe selbst äh, in den Verein auch gebracht. Äh, die, der Trainerwechsel natürlich. Vorher gab es schon etliche Diskussionen um verschiedenste Themen. Ähm, und sie haben es einfach auch nicht diese Saison so auf den Platz gebracht. War nicht so dominant wie in den Jahren zuvor. Aber völlig egal, diese Chance musst du jetzt beim Schopfe packen, musst zuschlagen. Ich glaube, eine größere gibt es nicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Jetzt, wo ihr Tullberg bei euch hattet, denkt ihr, dass Edin Terzic nach Saisonende wohl auch in den Podcast kommen würde?
1: Edin, herzliche Einladung. Hier zwischen uns ist immer ein Plätzchen für dich da. Wir würden gerne mit dir über Borussia Dortmund über die Saison über den Meistertitel sprechen. Ich halte es jetzt nicht für ganz so realistisch, dass er zwischen uns Platz nimmt, aber man. Ja, ich äh, alleine mit ihm sprechen. <lacht> man darf <lacht> ja nicht vergessen, er war ja letzte Saison ähm, vor der, nee, vor dieser Saison, vor dieser Saison war er ja schon beim äh, RNBVB-Talk 1909, der schwarz-gelbe Talk, der ja. schwarz Talk ja. bei uns zu Gast. Ähm, hat er viel erzählt, coole Sache, könnt ihr immer auch gerne reingucken. Im Real Life kann man sich nochmal anschauen. Auf YouTube findet ihr das sicherlich. Also ist jetzt nicht so, dass äh, er nicht schon mal hier gewesen wäre. Ja,
0: das ist richtig, ja. Aber hier halt nicht. Hier, das ist ja, einfach die schönere Variante. Ne? So, Tag zusammen, toller Frage, Beitrag ja. mit Mike Tullberg, danke dafür. Wer stellt den Kasten Bier vor, die Geschäftsstelle von Schalke, wenn sie was gegen Bayern reißen?
1: Ja, immer der, der fragt, ne? <lacht> ja. 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 Kiste Feltins im Angebot und
0: ab dafür. ah Feldhins. Ja gut, müssen ja ich Schalke trinken, nicht wir. Feltins ist ja Englisch für behaarte Jugendliche, aber es ist ein anderes Thema. Also, hallo ihr Legenden, auf wen kommt es im Endsport besonders an? Auf die Mannschaft. Ganz platt
1: auf die Mannschaft. Da jetzt jemand Einzelnen rauszuheben, wäre völlig fatal. Du äh, bist darauf angewiesen, dass alle Mannschaftsteile funktionieren. Das fängt an bei einem Torwart, der mittlerweile wieder in überragender Form ist. Das hat er gegen den VfL Wolfsburg gezeigt. Du brauchst eine stabile Defensive, die steht. Du brauchst Stürmer, Offensivkräfte, die treffen, aber du brauchst vor allem alle Spieler, die für diesen Erfolg arbeiten und alles tun, damit es am Ende irgendwie reicht, äh, um am Ende dann auch
0: äh, um den Bausichtplatz zu fahren. Schöne Grüße aus Li Ambo. Weißt du, wo das ist? Wahrscheinlich irgendwo am Bodensee. Ja, das ist Lindau wahrscheinlich am ja. Bodensee. Lindau kennst du aber. Ja. ja. Okay. Falls der BVB Meister wird, wie hoch wäre die Chance einer Titelverteidigung und wie wären die Reaktionen von Bayern und dem BVB auf dem Transfermarkt? Schöne Frage.
1: Unabhängig vom Titel wird der FC Bayern München, glaube ich, ordentlich zuschlagen. Es gibt ja immer noch diese Debatte um den 100-Millionen-Euro-Stürmer, wer es so auch immer am Ende sein wird. Es gibt Harry Kane, Kolomuani, Osimhen, Das sind alles Namen, die sie auf jeden Fall vorne im Sturm qualitativ deutlich besser machen würden. Und die
0: Frau von Viktor osiman Ja, die hat, kommt aus München. Ja.
1: Die Geschichte erzählt sie jedes Mal. Der hat aber auch beim VfL Wolfsburg schon gespielt und weiß, wie die Bundesliga funktioniert. Vielleicht hat er auch Lust, auch mal noch mal irgendwo anders zu spielen. In England zum Beispiel.
0: Der ist einfach. Also, nein, geh woanders hin, Viktor. Oder du. bleib beim SSC Neapel. Sie ja. haben ihn da dermaßen abgefeiert. Er hat ja das entscheidende Tor zur Meisterschaft geschossen und ist auch Torschützenkönig in der Serie A aktuell. Wahnsinn. Hast du das mitbekommen? Der SSC Neapel hat in dieser
1: Saison, ich will jetzt nichts Falsches sagen, mal wieder nichts Falsches sagen, 14 verschiedene Trikots rausgebracht. Also, die hatten, nee, noch mehr. Kann ich mir gut vorstellen. Die haben ja. jetzt nämlich für jeden Spieler ein eigenes Trikot gemacht. Du hast jetzt das Trikot in weiß mit hellblauen Armen und dann haben sie hier drei verschiedene Bilder von jedem Spieler auf dem Trikot. Karten also sie bei der Meisterfeier an, kannst du natürlich kaufen für 125 Euro, glaube ich. Oh. Ähm, und hatten vorher aber schon zig Sondertrikots irgendwie mit so einem Bärchen und keine Ahnung, aber ist ja egal.
0: Was da aber auch los war?
1: Ja, da war Ausnahmezustand. Ja. Wie viele Jahre ist her? 40 oder was? Nee. 35? Nee. 23? 33. Ja, guck mal, cool. war ich doch nicht so weit weg.
0: Ja, 1987 waren sie das erste Mal Meister, 1990 das zweite Mal mit Diego Armando Maradona. Siehst du? da gab es mich noch gar nicht. 1990? Ne. Oh. Hm. Ich vergesse das immer, du bist ja hier der Jungspund. Ja, alles klar. Hängt die Entscheidung von Mats nochmal zur Verlängerung davon ab, ob die Borussia den Titel holt, mit der Schale in der Hand aufzuhören, hätte ja schon was. Kann ich mir gut vorstellen bei ihm,
1: dass er sagt, wenn... Ich diesen Titel mit Borussia Dortmund nochmal hole, dann höre ich auf. Weil dann hat er, hat er alles geschafft, was er schaffen wollte, glaube ich, hier mit seiner Rückkehr äh, zu Borussia. Und der Kramper hat es auch geschrieben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so, so auf Abschiedstour schon ist. Ne? Er genießt sehr die Zeit nach Spielen vor dem Publikum, vor der Südtribüne. Ähm, hat er jetzt, ich weiß nicht, ob es sein Sohn war oder ein anderes Einlaufkind, aber hat mit äh, einem Kind auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fußball gespielt. Diese ähnliche Szene gab es schon mal vor drei, vier Wochen, glaube ich. Und ähm,
0: Der liebe Gott freut sich über jedes Kind, sage ich dazu nur.
1: Deswegen kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass er sagt, wenn ich einen Titel hole, dann war es das. Aber dass er dann auch einer ist, der das dann am Borsigplatz bekannt gibt. So, also dann auch richtig in Feierlaune, weil der wird es auch in vollen Zügen genießen, wenn es äh, denn so kommt. In vollen Zügen, ja. Oder ähm, er sagt
0: halt, wenn es nichts wird, dann greife ich nächstes Nummer nochmal an. Ihr Podcast-Afficionados, was zur Hölle ist eigentlich mit der Hut los? Hat er aus der Mannschaftskasse geklaut oder verbotenen Damenbesuch gehabt? Er scheint ja überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Das haben einige gefragt. Was ist mit Dahut los? Was ist los?
1: Ja, man fragt sich das natürlich, weil er jetzt äh, zum wiederholten Male gar nicht im Kader stand. Man muss sich diese Gesamtgemengelage anschauen und muss dann natürlich auch ein bisschen den Menschen Moda Hut vielleicht verstehen. Vielleicht muss man ihn noch kennen, um das einschätzen zu können. Wir haben ja im Wintertrainingslager mit ihm gesprochen, Dirk und ich. Und da hatte man schon das Gefühl, er würde gerne in Dortmund bleiben. Wir haben ihn ja auch konkret gefragt und hat gesagt, er fühlt sich wohl hier, er ist ja jetzt schon ein paar Jahre auch hier, wird es gerne noch weitermachen. Und Moda Hut ist ein sehr sensibler Mensch, der glaube ich viel dann auch persönlich nimmt und glaube diese Entscheidung gegen ihn, dass er den Verein im Sommer verlassen muss, das hat ihn im Knacks gegeben, das hat ihn richtig berührt und ich weiß jetzt nicht, den Einblick kann ich nicht liefern, wie er das dann auch im Training vielleicht auslebt. Also merkt man ihm das dann auch auf dem Platz an mhm. oder ist er vielleicht auch ein bisschen beleidigt, ich weiß es nicht. Aber das sind natürlich so Dinge, die können wir von außen nicht betrachten, die muss man aber auf jeden Fall mit einbeziehen, dass er ein Fußballer ist, der Borussia Dortmund in gewissen Phasen sicherlich noch weiterhelfen könnte. Der Meinung bin ich auch und ich bin auch immer wieder verwundert darüber, dass Edin Terzic so gar nicht auf ihn baut, ihn gar nicht mehr in der Hinterhand hat für irgendwelche Eventualitäten in einem Spiel. Aber es muss sicherlich daran liegen, dass da irgendwo es einen Bruch gegeben hat zwischen Trainer, zwischen Spieler, zwischen Mannschaft und Spieler, ähm, und dieses Kapitel dann vielleicht nicht ganz so schön für ihn persönlich zu Ende geht, aber vielleicht kann er sich ja noch dann wenigstens mit dem Titel verabschieden. Werbung und zwar
0: für unsere 3-für-3-Kampagne. Ja. Weiß er wieder mehr als ich? Ja. Und zwar drei Monate für drei Euro oder so um den Dreh. Wahrscheinlich, wenn
1: das 3-für-3 heißt, dann, ja, dann ja, gehe ich, ich steck steck davon
0: aus. Auch. Und zwar ist die Kampagne so gestrickt, das habe ich jetzt im Podcast mit Mike Thulberg schon mal erzählt und zwar... Weißt du, dass. Nein, du bist. du bist, Pass auf, so, so läuft das nämlich. Ich musste mir auch ein bisschen was ausdenken, weil es sollte auch einen BVB-Bezug geben. Es gibt ja diesen, diese Fragen, beispielsweise. Du bist 100% Dortmund, wenn du äh, weißt, dass Florian hier nicht nur ein Vorname ist.
1: Ja? Nee, ist ein Mitarbeiter.
0: Ja, das auch, eben, mhm. genau, ja. Und ihr seid 100% BVB, wenn ihr wisst, dass Schnitzel nicht nur was zum Essen ist. Und? Kannst es auflösen? Mhm. Ja, dann hau raus. Thomas Rositzki. Genau, Spitzname. Angeblich war es gar nicht sein Spitzname innerhalb der Mannschaft. Aber was hat das jetzt mit dem Angebot zu tun? Ja, das, das sind diese Werbesprüche. Ah, okay. Ja, und die haben dann immer, das ist immer eine Frage. Und die Antwort erklärt dann, warum du 100% Dortmund bist okay. oder 100% also, EVP in dem wer Fall. wer weiß,
1: dass Schnitzel nicht nur ein Essen in Dortmund ist. Der sollte sich drei für drei...
0: Ja, der muss so großes Interesse haben ja. an der Geschichte. Also... Schaut rein, ruhrnachrichten.de bvb. Jeden Morgen, übrigens um 5 Uhr, bvb kompakt. Die Kollegen ziehen es eiskalt durch, stehen immer um 4 Uhr auf und produzieren dann eine neue Folge.
1: Wo wir gerade bei diesem ja. Werbeblock sind. Ich hoffe, der Podcast geht heute schnell raus. Heute Abend gibt es bei uns ein äh, besonderes Spiel im Livestream zu sehen. Und zwar das Westfalen-Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund und in der U19. Oh. Das werden wir Livestream auf äh, unserer... Internetseite auf www.rohnachrichten.de slash bvb. Kommentieren werden das Ganze. Cedric Gebhardt und Kevin Pino also wer von meiner Stimme heute noch nicht genug
0: hat. Oh Gott, das der darf, besser hin. Und der der darf heute noch an. mal einschalten. Hast du schon mal ein Fußballspiel Nein, das kommentiert?
1: ist meine Premiere und ich habe gestern schon zu meiner Frau gesagt, morgen mache ich das erste Mal das, was immer mein Kindheitstraumberuf war. Ich wollte immer Sportkommentator werden. Mhm. Ich glaube, das wird richtig anstrengend, das wird auch tricky und ich werde sicherlich auch an meine Grenzen kommen. Aber ich hoffe einfach, dass ich ganz viel Spaß dabei habe.
0: Ich wollte in den 90ern immer schon einen Podcast machen. Nein. Nicht ganz, aber ich bin Sportkommentator, von daher. Ja. Nur in einer anderen Sportart. Sollten
1: wir uns gleich vielleicht nochmal austauschen, auf was ich achten muss. Ja, kann ich dir gerne Tipps
0: geben. Also, was du nicht machen darfst. Also was ich nicht machen <lacht> darf. <lacht> das ist ja viel
1: schlimmer. Also, ja. angefangen hat das, kleine Anekdote. Und deswegen hat meine Mutter auch immer gesagt, du schaffst das. Ich habe früher bei der Playstation, als ich FIFA gespielt habe, als wirklich 12-, 13-Jährige, habe ich den Ton Maus gemacht. Und ich habe die Spiele selbst kommentiert. Das waren meine ersten Gehversuche. Und mhm. heute Abend könnt ihr dann das Endergebnis Antizipativ.
0: Hören. Ah, nee. Wie war das nochmal? Der Abiturient antizipiert irgendwie. Hat doch Frank Buschmann im Kommentar bei FIFA mal gesagt, Frank Buschmann macht jetzt übrigens so. weiter. Der ist macht auch weiter. Ein Fähnchen im Wind. Hagner Hat jetzt <lacht> damit nichts zu tun. Hagner wie du, ja. Aber ja, ja mal so, mal so. Da ja, kann ich also einfach davon. heute
1: Abend einschalten, ja. sich das mal angucken.
0: Guten Fußball sehen. Wann wäre das Finale und wo? Das weiß ich noch nicht. <lacht> Gut. Ich noch das ist das Beste, wenn jemand, der ein Spiel kommentiert, was ja dann Ich habe ja auch noch sechs Stunden Zeit. Gucken. Ja, natürlich. Ja. Meine Güte. Hab ich das richtig gesehen, dass Adiemi nach dem Elfer von Bellingham aber nicht vom Kapitän aufgemuntert wurde? Es scheint, als wäre Reus nicht geeignet, die Mannschaft zu, zu führen, gerade in seiner persönlichen Situation.
1: Die Situation würde ich nicht überbewerten, dass Marco Reus da nicht sofort hingegangen ist. Also äh, Das Spiel ging ja auch relativ schnell weiter. Wenn da jetzt alle anderen zehn äh, Spieler hingegangen wären, dann <lacht> wäre es ein Konter dafür den VW Wolfsburg geworden. Bellingham war da, Bellingham... Muss man dann aber auch so ehrlich sein, genießt dann auch solche Momente und weiß dann auch, dass genau das über ihn geschrieben wird, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass er dann derjenige ist, der da seine Mitspieler aufbaut, alles okay, die Situation ist doch, ist doch gut zu Ende gegangen und alles
0: in Ordnung. Moin aus Nordfriesland von Michael Nomen est Omen. Hier sind am Wochenende Kommunalwahlen. Unter anderem tritt eine Frau Rachenpöler zur Wahl an. Ein Fußballkollege von mir, hieß mal Jean-Marie Monami aus Belgien. Und welche fußballerischen Namen fallen euch spontan ein, die ewig in Erinnerung bleiben?
1: Müssen das jetzt Ausgefallene sein oder einfach so ein Namen. Wenn ja, Matthias Sammer wäre jetzt blöd. Ich bin, also wenn es um so einen Namen geht, bin ich immer bei dieser Freiburger Ära mit den ganzen Willis. <lacht> Jaschwili, Willi, Koviasch-Willi, Skittisch ja. Tobias, Tobias Willi. Willi. Ja. Das war immer grandios, die ganzen Georgier.
0: Jan Ingvar Kalzenbacker, finde ich auch stark. Ja, stimmt.
1: Und es gibt einen Franz Beckenbauer, der aber. Irgendwo in Namibia oder Südafrika kickt oder so. Finde ich auch
0: überragend. Ja. Und dann irgendwie so 30 ist. Finde ich Wusste cool. ich nicht. Wusste ich nicht. Was ich auch sehr lustig fand, See Roberto 2. <lacht> ja, stimmt. <lacht> da,
1: warte mal, wo war der denn nochmal? War der mit Aber schon? mit Vornamen See ist natürlich auch fantastisch. Aber was, wo war der? Der war bei Scheike, ne? Ja, ja. See Roberto 2. Ja. ja. Ja, sehr cool. So hat er auch, er hat auch wieder Zweiter gespielt, muss man wirklich sagen. Ah, wie hieß denn unser Dortmunder noch, der von Real Madrid kam?
0: sau Flavio Concesao? Ja? ja, aber das war, das war in Dortmund nicht, aber generell ein unfassbar guter Spieler. Der hat aber doch mal so ein geiles Freistoßtor gegen Schalke gemacht, Ja, oder? ich meine, eine Bude hat er mal gemacht.
1: Fiel mir jetzt gerade bei C-Roberto 2 an. Ja. Weiß ich nicht warum, ja. aber.
0: C-Haut, also hart ausgesprochen. C. C-Roberto. C. C. C Z-E-H. Und Gilaver. Auch immer ein schöner Name. Gilaver. Ja. José Gilaver. Teuter aus.
1: Nicht Kolumbien, ne? Nein. Wie hieß denn der aus Kolumbien nochmal? Der, der, immer, der Gita.
0: Ja, der, der Fleischschütze. Nee, der, der war, ja, nee, nee. Nein. war der, Vär war der, Vär der war der, war der. Skorpion. der, war der, der war
1: jetzt habe ich noch. einen. Ja? Schabalala. <lacht> <lacht> Weil war doch hier von Südafrika, der, der da das opening goal geschossen hat?
0: Ja, ja, ja. Boah, das, war das war ganz schlimm, diese WM. <lacht> ja, super. Mit diesen Vuvo-Selas. <lacht> Was muss Gregor Kobel <lacht> eigentlich tun, um bei den Ruhrnachrichten-Noten mal eine 1 vor dem Komma zu bekommen? Drei Elfmeter halten und dann vorne noch das entscheidende Tor schießen? Äh, ich denke, da würde <lacht> <bei lacht> eine solide 3 dafür ja, Zwei Elfmeter würden dann reichen, wenn er noch den Siegtreffer macht.
1: Ich verstehe den Ansatz weil er jetzt gegen Wolfsburg natürlich zweimal super gehalten hat, gegen Wind und Wimmer oder was, zweimal Wind, zweimal Wimmer, ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber es kriegt ja auch nicht jeder Stürmer bei zwei Toren, bei uns eine Eins. Und da muss man halt schauen, wie oft wurde er geprüft in so einem Spiel. Das war jetzt gegen Wolfsburg ansonsten nicht mehr häufig der Fall. Deswegen hat Dirk sich dann, glaube ich, für eine Zwei entschieden. Ähm, ich weiß aber, dass er in dieser Saison von mir schon mal eine Eins vorm Komma hatte. Ich weiß nur leider nicht mehr, in welchem Spiel.
0: Ich weiß, wie das oft war mit den Noten. Die Bayern hochdominant, bla bla bla, Manuel Neuer, drei hat keinen Ball gesehen. Ja. So.
1: Aber wo, wie willst du denn die Leistung eines Torwarts bewerten? wenn Dann er, gibt
0: er gar keine Note. Aber du kannst ihm ja nicht eine 3 geben, wenn der keinen Tor, Ball hat. Der hat doch einen befriedigen hat. Job gemacht. Nee, er der er ja hat da. einen sehr guten gemacht, weil er kein Tor kassiert hat.
1: Nee, er war ja, ja, aber nee, daran kannst du ja. Du, so kann, du neutral, kannst doch ja. eine 1 als Torwart kriegen, theoretisch, wenn du eine 3 reinkriegst. Wenn du aber vorher 27 gehalten hast, hast du trotzdem
0: sehr gut ja, Job Aber deine gemacht. Aufgabe ist was? Zu null zu spielen. Ja, das hat Nicht ja neue mehr nur, offgemacht. du machst, ja, ich weiß, du machst ich als weiß. Dauer
1: deutlich mehr, so. als nur noch hinten Bälle zu halten. Du okay. organisierst, du lenkst, du, du greifst ja in den Spielaufbau mit ein, du bist der Erste, der vorgibt, wie du dieses, ähm, diesen Abschlag lenkst und so weiter. Also, also die
0: Italiener geben dann gar keine Note teilweise. Ja, Sagen ich, dann ne, schon. Ohne, also,
1: und Zack. bei Borussia Dortmund weiß man, einen Schuss gibt es mindestens auf Kau. <lacht> ja. also, da
0: kann sich Kobel sicher sein, ja. Bellingham, nochmal Bellingham. Kann also, der BVB wenn Sascha
1: Staat so weitermacht, dann werden wir den, die Länge des Podcasts mit Mike Tolberg heute noch
0: um zwei Stunden übertreffen. Kann der BVB auf Rewe einwirken? Nach den Toren haben die irgendetwas präsentiert, wahrscheinlich die Torschützen, <lacht> aber im Augenwinkel sah das Logo so aus, als käme noch eine Überprüfung durch den VAR. War, darf ich ja nicht mehr sagen. Irritierte extrem. Ja, die haben für irgendwas Würstchen gespendet, habe ich auch gesehen. Ja, 100 aber, Würstchen aber, aber, für den Boss. Aber unten nur so
1: eingeblendet. Also VR ist ja schon auf der ganzen Tafel dann.
0: Hier kommt eine Frage zu den Spielern, mit denen man sich vielleicht, oder Position, wo man sich verstärken müsste. Dann wechseln wir zu Instagram. Da haben wir ja auch nur noch 80 Fragen, aber viele zu Bellingham. Boah, mein lieber Mann. Aber Ohren lüften ihr. Werden bei den Spielereinkäufen bestimmte Absatzmärkte berücksichtigt? Zum Beispiel Rainer USA. Also sie werden nicht gekauft,
1: um da die Märkte zu stärken. Aber es ist natürlich ein guter Synergieeffekt, wenn du jetzt weißt, du hast einen Spieler, der in den USA sehr präsent ist und du das dann jetzt gleich auch noch mit einer USA-Reise verbinden kannst, weil du ja mittlerweile auch ein Büro da hast. Ähm, da macht das schon Sinn, weil der wird schon als Zugpferd fungieren da hinten. Und auch einige Amis dann ins Stadion locken, da bin ich mir sicher, aber ey, Borussia Dortmund oder auch Sebastian Kehl schaut da nicht drauf, ah, wir sind jetzt gerade in Asien noch nicht so vertreten, da sollten
0: wir jetzt mal wieder zuschlagen. Letztes Mal schon Dirk gefragt, werden wir noch Meister? Ja. Reichen drei Siege?
1: Was soll denn sonst reichen? Also mit zwei schaffst du es nicht.
0: Nein, da bist du sicher. Ja, Das ist die Frage des Hörers. Ach so, ja. Ja, Nicht ah. meine, Ja, habe die nächste vor Musst dreimal gewinnen, ja. Ja. Alea wird immer besser und macht Somalen und Adeyemi stärker. Traut er ihm 2023, 2024, 20 plus Tore zu?
1: Das wird die Vorbereitung zeigen. Also nach der Vorbereitung können wir da gerne noch drüber sprechen, weil für ihn ist sicherlich wichtig diese äh, Phase ist, wo er seinem Körper nochmal Ruhe schenken kann, wo er die Akkus wieder aufladen kann um dann nochmal quasi den Neustart ähm, in Dortmund zu starten, den Neustart zu starten, den Neustart ähm, auszurufen und zu sagen, so, jetzt habe ich meine erste komplette Vorbereitung mit Borussia Dortmund. Es war ja so, dass er im Winter immer noch nur Teile des Mannschaftstrainings absolviert hat und dann kann er voll einsteigen, kann dann wahrscheinlich auch ein Fitnesslevel erreichen, auf dem er noch nicht ist, aber ich bin ähm, bei dem Hörer, dass er vielleicht gar nicht unbedingt vor dem Tor so enorm wichtig ist, aber er macht seine Mitspieler wichtiger, weil er es schafft, Bälle festzumachen, weil er als Anker vorne einfach ähm, drinsteht, Gegenspieler bindet und dadurch dann Räume schafft für nachrückende Spieler wie Daniel Mahlen oder Karim Adeyemi, die dann mit ihrer Schnelligkeit diese Räume dann auch nutzen können. Also ähm, er ist auf einem guten Weg und ich glaube, man muss äh, schauen, wie diese Vorbereitung läuft, dass er generell einen guten Riecher hat. Und er ist jetzt, glaube ich, auch schon bei sechs Saisontoren. Ähm, sechs, sieben irgendwie so in dem Dreh. Das ist ja für die Spiele, die er gemacht hat, gar nicht mal so die schlechte Quote. Und deswegen glaube ich schon, dass er so an
0: 17, 18, 19 Tore rankommt nächste. Bester Podcast der Welt. Gegen wen vergeigt Bayern? Liebe Grüße aus Bad Unnhausen. Entscheidende Woche ist
1: der vorletzte Spieltag, ganz klar. Ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund gegen RB Leipzig
0: gewinnt. Leipzig hat alles spiele zurück. Spielen ja mehr gegeneinander. Bitte? Ja, du hast gerade gesagt, du glaubst, dass Borussia Dortmund nicht gegen RB Leipzig Ach so, gewinnt. dass
1: nichts. der FC Bayern gegen Leipzig gewinnt. Die Leipziger haben alles an Bord mittlerweile wieder, was Rang und Namen hat. Ein Kunku ist da, Olmo ist da, Werner ist fit. Und die haben ja auch noch ein großes Ziel. Also sie wollen ja auch noch die Champions-League-Qualifikation sicher machen. Emil Forsberg hat heute irgendwo gesagt, wir wollen in die Champions-League, dafür müssen wir... Äh, gewinnen gegen die Bayern und äh, alles andere ist dann in der Hand von Borussia Dortmund, aber sie hätten es dann auch verdient. Deswegen glaube ich, äh, der FC Bayern kann wird gegen Leipzig straucheln und dann muss Borussia Dortmund da sein.
0: Bestes Stadion in Liga 2 und 3. Grüße aus Osnabrück.
1: Also Liga 3, äh, bin ich ganz ehrlich, war ich in ganz wenigen bis gar keinen Stadien. Liga 2
0: Wahrscheinlich Pauli, ist, da würde ich gerne mal hin, war ich Ja, nicht.
1: aber Hamburg ist, also der HSV, das ist auch schon geil. Schon Kaiserslautern, Betzenberg. Betzenberg natürlich auch oh, gut. War ich, war ich aber noch nicht, muss ich gestehen. Dritte Liga, ja.
0: Rote oh, Erde. VfL Osnabrück. Ein Stadion Rote Erde. Stadion Rote. Ja, natürlich. <lacht> Wer ist in dieser Saison euer MVP-Spieler aus der ersten und zweiten Liga? Ich gucke zu wenig zweite Liga. Ich würde sagen, da pauschal Simon Terodde, obwohl er bei Schalke spielt. Und, und erste Liga MVP.
1: Ich habe eine relativ klare Meinung dazu, obwohl er relativ ähm, viele Spiele verpasst hat, aber ich gehe mit Christopher und Kunku. Hm. für okay. mich der absolute Unterschiedsspieler. Der macht Leipzig so viel besser, wenn er auf dem Platz ist. Ist enorm torgefährlich. Ähm, hat diese Jaden Sancho-Momente, wo er gefühlt alle aussteigen lässt, die da auf ihn zukommen. Aber hat unter Marco Rose dann eben auch beigebracht bekommen, nicht nur dann sich aufs Tore schießen zu fokussieren, sondern eben auch für die Mannschaft zu arbeiten. Kriegt es gut hin und ähm, finde ich sehr, sehr schade, dass er
0: die Liga ja aller Voraussicht verlassen wird. So sieht es wahrscheinlich aus. Seit über 40 Jahren Borussia, was macht eigentlich Michael Zorc? Sieht man ihn im Stadion? Nein, dann würden ihn alle sehen. <lacht>
1: Ich glaube schon, dass er ab und zu mal da ist, ja. aber dann eben sehr dezent. Sehr dezent hält sich zurück. Ist ja auch mit nach London geflogen, glaube ja. ich. Ja, ja. Da war er dabei. Da haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Also der wird sich schon die Spiele von Borussia Dortmund noch angucken, ganz in Ruhe, ganz entspannt und ähm, vielleicht sieht man ihn ja irgendwann mal wieder in ähnlicher Funktion vielleicht wie ein Matthias Sommer. Ähm, und ansonsten bin ich mir sehr sicher, dass Sebastian Kehl trotzdem ab und zu noch mal die Nummer wählt und sich den einen oder anderen Rat einholt oder sich zumindest mit ihm austauscht. Mhm.
0: Wie läuft der Feierabend eines Profis nach dem Spiel ab? Zwischen Abpfiff, bis er wieder zu Hause ist?
1: Interviews, Interviews, Interviews. Ende Pechhaus muss er zur Dopingprobe. Dann wird geduscht. Da kriegst du wahrscheinlich nochmal ein paar Interviews aufs Auge gedrückt, je nachdem. Also wir Printjournalisten stehen ja in Dortmund zum Beispiel außerhalb des Stadions, unten in den Katakomben ähm, und dann haben sie ja erstmal die Mixzone mit äh, den ganzen Fernsehsendern und ähm, meist nach dem Duschen kommen dann auch noch ein paar zu uns, manchmal auch vor, je nachdem wie es gerade so passt und ähm, dann gibt es vereinzelt welche, die dann noch Sponsorentermine haben, die dann ähm, in den Logen vorbeischauen oder in den VIP-Räumen und äh, für die meisten geht es dann aber ähm,
0: auch relativ zügig dann nach Hause, wenn sie möchten. Und vorher wird auch gefragt. Zwischen Aufstehen und Anpfiff?
1: Kommt immer drauf an, wo natürlich das Spiel ist. Bei einem Auswärtsspiel bist du meist schon einen Tag vorher unterwegs, bist dann im Hotel und ähm, dann gibt es morgens einen Spaziergang, gleich das Anspitzen und dann geht es ähm, meist so zum Stadion, dass du anderthalb Stunden vorher dann auch ähm, schon da bist die Ruhe hast, dich umzuziehen, bis es dann das erste Mal rausgeht und dann wieder zur Ansprache rein. Bei Heimspielen äh, kommt es auch immer darauf an, jetzt zum Beispiel für das Heimspiel gegen Wolfsburg, was ja dann spät war, hat in Elitazic und das Team sich dazu entschlossen, ähm, trotzdem im Mannschaftshotel zu übernachten, von Samstag auf Sonntag. Das heißt, sie sind dann abends nach dem Abschlusstraining ähm, zum gemeinsamen Parkplatz gefahren, von wo aus es dann mit dem Bus ins Mannschaftshotel ging, um dann eben den Fokus schon komplett auf dieses Spiel zu legen und den gesamten Sonntagvormittag dann auch zu nutzen, ähm, nochmal auf taktische Dinge hinzuweisen, ähm, nochmal leicht zu mobilisieren und dann eben, wie gesagt, mittags, nachmittags geschlossen zum Spiel zu
0: fahren. Während ich hier die Hörerfragen schon ein wenig sortierte, fiel mir ein, Leicester ist übrigens nicht als Aufsteigermeister geworden. 2014 aufgestiegen, 2016 Meister geworden. Okay. Der Kanadier hier, original aus SÖM. Warum war das denn? Liebe euren Podcast, fantastisch. Kommt wer von den Ruhrnachrichten nach Las Vegas? Yes.
1: Absolutely. Und wenn es gut ausgeht, sogar zwei.
0: Ich kann aber noch nicht sagen, wer. Ich schon, aber da das öffentlich ist, werde ich das nicht tun. Ich möchte niemanden mit dem Messer ins Rücken stechen. Ins Rücken? In den Rücken. Was ins Rücken, sind. Ins Rücken? Halt So, wie viel Schutz bekommen und Unterstützung bekommen Journalisten beim BVB? Schutz? Wovor denn?
1: Also, Nico Schlotterbeck hat mich noch nicht angegriffen. <lacht> nee, also, Schutz brauchen wir jetzt glaube ich nicht, ähm es wird sich um uns gekümmert, wir haben unsere Ansprechpartner für verschiedenste Anliegen, ob es ähm, die Spieltagsakkreditierungen sind oder wenn es um Pressekonferenzen geht, da ähm, ist das schon ein sehr einfacher Umgang miteinander und äh, man steht ständig in Kontakt mit verschiedensten Personen aus dem Verein, natürlich am, am meisten aus der Medienabteilung, die ist ähm, relativ groß mittlerweile und ähm, was ich wirklich Borussia Dortmund ganz, ganz hoch anrechne, ist im Medienzentrum die
0: Icebox. Aber die ist aber nicht neu.
1: Nein, aber die ist phänomenal, weil ich die noch in keinem anderen Stadion gesehen habe. Also da gibt es immer fast schon, würde ich sagen, sämtliche Eissorten, die es so auf dem Markt gibt und das ist schon lecker.
0: Wie viele Tore und Vorlagen wird Adiemi am Ende der Saison haben? Aktuell beides sechs. Acht, acht. Hier wird noch gefragt zu Spielern und Transfers, möchte ich demnächst mal wieder besprechen. Wir sind ja hier schon lange dabei. Jugendspieler im Kader nächste Saison. Hört nochmal die Folge mit Mike Tulberg, da haben wir darüber ausführlich besprochen. Uh, gesprochen. In der Prime. Matthias Dersch oder Kevin Pinnow bei den Ruhrnachrichten. Das
1: müssen andere sein. das kann ja nicht uh, ich.
0: Ja, natürlich entscheide ich mich dafür den <lacht> aktuellen Kollegen. Tua, alles ja in Ordnung. Matthias ja, Dersch natürlich. hat hier lange gute Arbeit geleistet. Ja, aber Immer noch ein sehr netter Kollege. Ich habe eine Saison mit ihm gearbeitet und jetzt schon in der zweiten mit dir. Ja, gut, dann. So. Fürs Vorgeplänkel beliebteste deutsche Speise. Ja, wir waren aber bei Kartoffeln, ist doch super. Ja, ja. <lacht> also Das genau. Thema haben wir doch schon abgedeckt, ja. ohne es zu wissen. Warum spielen nicht alle Teams zeitgleich am 33. Spieltag? Das wurde geändert. Ja, das wurde geändert. Finde ich eigentlich auch schade. War
1: immer großer Freund davon, dass die letzten beiden... Ähm Zeit gleich angefiffen wurden. Allein, weil ich es immer geliebt habe, dann eine Konferenz zu schauen. war ich richtig geil. Und am schönsten muss man doch ehrlich sagen, ist doch eigentlich die Sportschau-Konferenz, wenn sie dann den Abstiegskrimi zeigen oder den, den, den Meisterkampf. Das, das ist noch so für mich richtig Fernseherlebnis
0: gewesen damals. Ja, im Radio fand ich es eigentlich noch geiler. Na, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu jung für, dass ich das noch verfolgt habe. Kurze Zusammenfassung und Einordnung zur Investoren-Podiumsdiskussion kann ich nicht zu so sagen. Ich war bei Brinkhaus Ballgeflüster. Ich war auch nicht
1: da, da ist der Experte Jürgen Kors, der hat glaube ich aber einen sehr, sehr guten Bericht dazu geschrieben, hat einen Kommentar hinterlassen und es gibt auch noch ein Videostück dazu, also schaut gerne
0: dort mal nach. Hier wird Zukunftsmusik geschrieben und deswegen Start des BVB am ersten Spieltag der neuen Saison brauchen wir da noch ein bisschen für. Was glaubt ihr, wer das Tor zu unserer Meisterschaft macht? Sebastian Aller. Julian Brandt. Wäre Füllkrug nicht passender als Dukch?
1: Nein. Ich antworte jetzt nur mal kurz. Wer sind schon sein Einheit schon? Ja, ich 20, weiß, aber hier. hast du den Eindruck, das ist langweilig ist gerade? Nein! Ja. Und wir äh, haben hier noch die Prime-Sache. Marvin Dux? nee, also. Beide hab, hab nicht. Ich habe mir seine Vita mal so angesehen, da sind auch schon einige Feinde in den letzten Jahren gewesen.
0: Nein, ähm, Borussia Dortmund, bitte. Also <lacht> ja gut, konzentriert euch. <lacht> Nein, nicht Marvin Duxch und nicht, weil ich den nicht mag, aber das kann nicht der Spieler sein, der Borussia Dortmund weiterbringt.
1: Nein, und du hast ja auch noch zwei andere Stürmer, auf die du setzt, mit ja. Sebastian Haller und mit Yusuf Amokoko. Das wäre dann irgendwie so Stürmer Nummer drei. Also, pff,
0: weiß ich nicht. Nee, sehe ich nicht. Kann man euch auf ein Bier nach dem Heimspiel einladen? Grüße aus dem Main-Tauber-Kreis. Selbstverständlich,
1: wenn ja, du dieses ungefähr zweieinhalb mehr. Stunden <lacht> noch vor dem Stadion wartest. Also, viel früher kommen wir ja nicht, nicht raus, muss man sagen. Also, mit äh, Mixzone unten, mit Pressekonferenz, dann ähm, wird meist noch aktuell irgendwas produziert aus dem Stadion. Also, es ist selten der Fall, dass wir. Früher als zwei, zweieinhalb Stunden nach Abpfifter Stadion verlassen.
0: Lies das bitte vor, damit ich es nicht tun muss.
1: Best Herr Podcast. Sühle kommt bei uns mehr zum Abschluss als beim zukünftigen Vize. Woran liegt das? Ähm Weil der FC Bayern frühzeitig deutlich mehr Millionen in die Hand genommen hat und äh, angeblich bessere geholt hat. Es ist ja klar, dass Süle hier bei Borussia Dortmund als Stammspieler verpflichtet wurde, als einer, der vorangehen soll, der das Team führen soll und da ist ja logisch, dass er ähm, viele Spiele macht, obwohl ich sagen muss, diese Dreierkonstellation ist ja enorm gut aufgegangen mit Hummels, mit Stotterbeck, mit Süle. Irgendeiner hatte immer auch mal ein Wehwehchen, deswegen waren immer zwei Stamm-Innenverteidiger dann auch da und das kann ich dann am Ende natürlich auch erfolgreich machen, wenn du drei so gestandene gute Innenverteidiger hast.
0: Unser Ex-Spieler Lewandowski wünscht Bayern die Meisterschaft. Eure Meinung zu Lewandowski? Sehr guter Fußballer.
1: Sehr, sehr guter Fußballer, hat aber an Sympathiepunkten äh, wirklich verloren in den letzten Jahren, muss ich sagen. Nicht nur wegen des Theaters beim FC Bayern, was jetzt gar nicht auf, auf Borussia Dortmund bezogen war, aber auch ja so eine Aussage kann ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen, weil er hier bei Borussia Dortmund eben große Erfolge gefeiert hat, er hier groß geworden ist, das muss man sagen. Ähm, Sie haben ihn geholt aus äh, Polen, da war ja noch kein... Großer Weltklasse-Spieler, sondern zu dem ist er hier gereift und ähm, dann hätte ich mir bei so einer Aussage doch etwas mehr äh, Diplomatie erhofft und äh, dass man da dann so, ja, also am Ende ne, soll es der werden, der besser ist. Also da sind ja auch alle geschult, was äh, Medienarbeit angeht. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt so da raushauen muss. Aber
0: stört mich jetzt auch nicht. Schön, dass Kevin wieder zurück ist. Ich freue mich immer über seine Berichte. Sehr schön. Welche? Wie heißt deine Frau nochmal? Melanie. Mel1909, ist das ihr Account bei Instagram? Nein. nein. Kleiner Spaß. Wart ihr beide schon mal bei der nordstadt 1904 ist ja. <lacht> ah, ja, <schon> <lacht> Nein, auch nicht. Nein, war ich nicht. Sollte ich vielleicht mal tun. Äh, nordstadt -Dier? nein, war ich auch noch nicht. Hier wird auch gefragt, wer war besser zu seiner Prime? Günter Kutowski oder Martin Kreh? Ja, Martin Kree. Martin
1: Kreh. Aber jetzt, wir müssen beim echten Prime bleiben. Ja, ja, also Wir können wir auch. jetzt nicht das verwässern.
0: Wir haben hier noch so viele Fragen, ja, aber wir haben jetzt auch keine Zeit mehr. Eine Stunde 23. Wahnsinn, oder? Jetzt muss er kurz den Ton bei sich ausmachen. Welche Arbeiten finden aktuell auf dem Stadiondach statt? Das habe ich mir auch gefragt.
1: Ja, sind wir dran. Sind wir dran. Okay. Ich denke, es geht um Korrosionsschutz, aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung meinerseits. Wir werden das äh, nachverfolgen, weil es ist ja schon sehr auffällig auf jeden Fall.
0: Kevin, wie geht es deinem Kind? Grüße aus der schönsten Stadt im Ruhrgebiet Mülheim. Heißt doch, Dortmund.
1: Vielen lieben Dank, ihr geht sehr, sehr gut. Wir haben eine schöne Zeit verbracht, glaube ich. Haben es gut genutzt, waren ja auch ähm, eine Woche dann auf Mallorca zusammen und ja, schöne Tage gehabt. Danke der
0: Nachfrage. Wie steht ihr so zum Thema Stadionname? Vielen Dank für diesen klasse Podcast.
1: Oh, da können wir glaube ich einen Sonderpodcast machen. Ja? Es heißt im Fanjargon immer Westfalenstadion, es wird immer Westfalenstadion heißen und ähm, Trotzdem, muss ich sagen, hat sich der Name Signal Luna Park schon irgendwie auch so ein bisschen eingebrannt mittlerweile. Also wir schreiben natürlich auch, weil das ist der offizielle Stadionname nur vom Signal Iduna Park, aber dass man sich jetzt daran stört, dass da irgendwelche Banner hochgehalten werden für immer Westfalenstadion, kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist dann doch der Name, der
0: eben im Herzen sitzt. Wie heißt das? Stadion für die EM? BVB Stadium Dortmund? Ja. was für? Ein, also Warum haben Sie da nicht Westfalenstadion genommen?
1: ja Weil das ja dann, glaube ich, international nicht
0: so Anklang findet. also BVB, Stadium, Dortmund. Ja,
1: du musst ja schon den Stadtnamen drin haben, haben wir glaube ich alle.
0: Ja, Westfalenstadion, Dortmund.
1: Ja gut, das wir jetzt machen können, aber ähm, man kann ja froh sein, dass überhaupt BVB drinsteht. steht ist glaube ich nur noch der FC Schalke als Vereinsname genannt und sonst äh, ist es ja das, die Munich Arena und mhm. Frankfurt äh, Arena und was weiß
0: ich nicht. Also da ist man ja noch gut bedient. Bester Podcast, schöne Grüße von Florian aus Ostfriesland. Ich wüsste gerne eure Tipps gegen Gladbach. Und das ist die letzte Hörerfrage, bevor wir zu der Prime-Nummer kommen. Im Übrigen Florian Gröger, wo von Florian oh, gerade die Rede war.
1: jetzt geht's los, ja. Yeah.
0: Kommende Woche feiert er sein Comeback hier im Podcast, weil er ja gegen Gladbach auch im Stadion ist und dann ein bisschen was zu erzählen hat. Das wird phänomenal. Und ich glaube 4-0. 3-0. Alles klar, jetzt geht's zur Prime Edition. Okay, Leute, es geht wieder los. Wer war in seiner Prime besser? Adrian Ramos oder Anthony Modest?
1: Eine Prime war es dann, glaube ich, schon eine Anthony. Die Prime hat er jetzt nicht unbedingt bei Borussia Dortmund, aber beim ersten äh, FC Köln hat er ja schon geknipst wie ein Weltmeister. Und Adrian Ramos hatte, glaube
0: ich, nie so unfassbar gute äh, Werte vorzuweisen. Bei K Hertha. Korrekt. Deswegen gehe ich auch mit Modest. Äh, Emre ich. Moore oder André Schürle in ihrer Zeit beim BVB? Ja, äh, dann trotzdem Schürle.
1: Also ja. Emre Moore hat hier ja gar nichts geschissen bekommen. Ja.
0: Osman Dembele oder Jaden Sancho? Das ist witzig, dass man bei denen schon fragt, wann sie wer in der Prime besser war.
1: Äh, ja, beide hatten ihre Prime hier auf jeden Fall. Äh, und Jaden ist für mich dann der komplettere Fußballer. Dembele. Ähm, ja, er zeichnet sich dann überwiegend über seine durch seine Schnelligkeit aus und Sancho ist, glaube ich, so im technischen Bereich dann doch versierter als Dembele. deswegen gehe ich
0: mit Sancho. Mo Leitner oder Mikkel Merino?
1: Ich bin war oder war großer Mo Leitner-Fan und äh, ist wirklich einer der wenigen Spieler, dem ich auch noch auf Instagram folge, die nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen, weil ich einen coolen Typen finde, auch letztes Jahr noch mal mit ihm äh, telefoniert, echt äh, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr angenehm. Aber Mikel Merino ist, glaube ich, gerade zum spanischen Nationalspieler gereift und äh, spielt da eine richtig ordentliche Sache. Äh, Mikel Merino. Natürlich nicht in Dortmund. Oder sprechen wir jetzt nur über die nein, Dortmund? Nein, 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 Das war nur bei Da kommt schon der Kollege aus der Technik.
0: Ja, aus Der, der, Kollege der, Regie, aus der, der Technik. denkt ja, eine Stunde 27, die müssen eigentlich mal fertig ja. sein. Wir sind gerade hier bei der Prime-Nummer. Kevin, Kevin Setzel, wir sind beim Vorgeplänkel. <lacht> ja, genau. <lacht> Patrick Overmojela oder Philipp Degen? Patrick Ovo Muella. Dennis Gentner oder Marvin Hitz nehmen auch Ovo ähm, Dennis Gentner, 8, 9, 10 Spiele gemacht für Borussia
1: Dortmund. Hitz. Marvin, Hitz, Marvin Hitz, Grundsolide Nummer 2.
0: Daniel Gordon oder Marc Hornschuh.
1: Hornschuh? Muss ich mit Marc Hornschuh gehen, äh, habe ich gegen gespielt und habe ich äh, gegen
0: verloren. <lacht> ja. Dann war der überragend. Danach? Vorher noch nicht, aber das hat ihn. Das zum hat Spieler ihn, ihn heute. Aber wenn ich nicht den mehr ist.
1: ausdribble, ne? Also dann. Guy De oder Yong Pio Lee. Muss ich mit Guy Demel geben, weil ich diesen li transfer nie verstanden habe. Das war so ein, so ein Spezi von Klopp, den er dann geholt hat von Mainz, ne? Ich nehme
0: auch Demel. Giovanni Federico oder Salvatore Gambino Federico?
1: Ja, ich habe ja damals erzählt, ich muss Salvatore Gambino nehmen, weil mein Friseur mir ja als Cousin von Salvatore Gambino irgendwie Autogrammkarten besorgt hat, aber in dem Fall ähm, gehe ich mit Federico, weil Federico ist ja Hagener und hat ja sogar noch seine Karriere oh. beim SSV ausklingen lassen. Den kennt man also bei uns und äh, ja, der war auch in der Prime dann einfach besser, weil der hatte eine Prime. Salvatore Gambino hatte glaube ich nie eine
0: Prime. <lacht> Ebi Smolarek oder Alex frei? Alex frei. Alex frei. Jetzt das nicht einfach? Sunday Odisee oder Gonzalo Castro?
1: Spielerisch war es auf jeden Fall Gonzalo Castro, aber also ich werde nie diesen Huf von Sunday Odisee ver vergessen, wenn der ausgeholt hat und zum Schuss angesetzt hat. Das war ja ein absoluter Wahnsinn, was dann abgefeuert wurde. Aber Gonzalo Castro ist der bessere Fußballer.
0: Ja, ich gehe mit Odisee, weil es ging um die Prime.
1: Wo hat er denn danach noch gespielt? West ja, der hat es oder so? Mit nee.
0: Nigeria Olympiasieger gewonnen. Ja, okay. Trotzdem. Und ich ja. würde mal behaupten, den Africa Cup of Nations hat er als Führungsspieler auch gewonnen.
1: Wie? Rubisarin
0: oder Ilkay Gönowan? Prime. Ja, Ilkay. Ilkay. Ilkay in Manchester City war. Daniel Ginczek oder Christopher Nöte? Ginczek. Ginczek
1: spielt immer noch zweite Liga, ne? Fortuna hatte seinen Talk gegeben, glaube ich, nach langer Verletzung. Ähm, Habe ich übrigens auch gegengespielt. Allerdings damals noch beim SC Neheim aktiv gewesen, der Kollege.
0: Viele private Geschichten. Da kann ich auch eine erzählen. Ich fliege am Freitag nach Graz und wer fliegt mit mir, haben sich entschieden, ja, genau, den gleichen Flieger fliegen fliegen zu buchen. Die Handballerin von Borussia Dortmund. Ja. ja, ja, das dritte ist, er freut sich, dass er sein Comeback hier hat. Gleichzeitig du mit hast. meinem. Ja, super. Was soll das denn? Ja. Gut, also, was das angeht, sind wir gut aufgestellt. Wie gesagt, drückt am Wochenende bitte auch den Handballern von Borussia Dortmund die Daumen. Die spielen in der European League im Final Four. Zunächst mal am Samstag um 18 Uhr. Wie blöd. Während die Fußballer Boah, um 18.30 ja Uhr spielen gegen Nyköbing-Folster-Handbold aus Dänemark und dann hoffentlich am Sonntag im Finale. Zu sehen übrigens bei der Zone-Rise und das kann man ja kostenlos sehen. Also... Erst Fußball gucken, Mit Parallel vielleicht. noch. Kommentatoren-Tisch? Nein, nein. Nö, da war kein Geld für da, dass sie das dann aus der Halle machen. Aber wir fördern ja den Frauensport natürlich. Ich kann mich jetzt
1: für ähnliche Diskussionen. Folgt Sascha Start auf Twitter, wo wir dann auch bei unsere Verabschiedungen wären. <lacht> folgt mir gerne auf Twitter, ja, at Kevin Pinno. Kevin
0: Logischerweise. Darf man die auch bei Instagram folgen? Ja, das ist ja. Pinno-Unterstrich. At Pino unterstrich Gab es da keinen Kevin Pinno mehr frei? Nein, wollte ich nicht. Ke Wolltest du nicht? Damals wollte
1: ich das nicht, nö. Das, das war ja mal ein Inter privater Schmerz. Account, da wurde ja mal so ein Kannst bisschen, bisschen Urlaubsbilder äh, da gepostet, jetzt ist da auch ein bisschen Burser Dortmund.
0: Sehr gut. Mich findet ihr auf beiden Kanälen unter start. folgt uns sehr, sehr gerne, folgt uns auf @rn_bvb bei Twitter, ruhnachrichten.de und so weiter und so fort. Eine Stunde 31, aber war geil. War gut, ja, doch ja. ist äh, verflogen die Zeit hier bei ja. diesen Themen. Ja, jetzt habe ich auch Hunger.
1: Und du? Ich hoffe, die Kartoffel ist was geworden zu also.
0: Hause. Ah, ich habe was mit Nudeln mitgebracht. <lacht> ist natürlich einfacher, geht schneller. Alles klar, das war's. Schöne Woche noch. Ciao. Ciao.